0: Yo soy un Yo caso que... Un, okay, okay, okay. okay. ...un caso, un caso okay. que me... ...que okay. de los ...no sé qué hace... Ha llegado el momento que estabas esperando... ...durante toda la semana... ...aquí y ahora empieza... ...tu programa favorito de videojuegos... ...empieza... ...concesiones... ...de un jugador... ...análisis... ...opinión... ...entrevista... ...mucha cerveza... ...y ganas de pasarlo bien... ...todo esto y mucho más... En confesiones de un jugador. Está muy bueno.
1: Guapo. Hola, hola, hola. Muy buenas. Yo soy Ravenflow y entre piropos comenzamos un eh, Google Hangouts, un episodio de Confesiones de un jugador. Y además lo empezamos como en los viejos tiempos. Eh, Acompañados de buenos amigos y mejor cerveza, o al revés, debería decir
2: sí, claro. Como hemos dicho, Vaya, lo...
1: yo soy Raymond Flow, ahora mismo estoy emitiendo desde Murcia Pero me voy de viaje por España, precisamente a hablar de videojuegos con dos grandes amigos Además dos viejos conocidos de la casa, el señor Red Pepe y Luke Si os parece, mmm, vamos a saludar, empezamos de norte a sur y, y por el norte tenemos... A Pepe.
0: Hola, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes, ¿cómo va todo? Pues,
1: pues los oyentes no te pueden responder, pero vamos, Joder, yo, estoy,
0: estoy yo, esperando. Yo
1: creo que, que bien, y, y, bueno, eh, desde Málaga, eh, el señor Luca González, Luke Ryder, ¿qué tal? Hola, hola,
3: ¿qué tal, confesores? Muy buenas, feliz, feliz noviembre y bueno, feliz lo que, lo que toque. Así que, que nada, a darlo todo por aquí otra vez, a echar un ratito y vamos a, a dar unos un cuantos minutillos aquí hablando de juegos y de lo que salga.
1: Me encanta lo de feliz lo que toque, especialmente si toca lo que tiene que tocar. <risa> claro. Eh, bueno chicos, ¿cómo, ¿cómo estáis? ¿Cómo va vuestra vida?
0: Bueno, yo ya aprovecho contar que me tendré que ir retirando porque estoy solo con la niña y la niña tiene sus necesidades y va a tener que... Debe tener que dar medio biberón que le ha quedado y pues eso, que cuando me ausente ya sabéis por qué es.
1: Bueno, eh, quería decir también que ahora mismo como estamos en directo, eh, vamos a ver si la cosa se anima y si la gente nos va dejando comentarios, porque mi idea en un principio es cada, cada cuarto de hora aproximadamente ir regalando algún código de algún jueguecillo de Steam. Pues entre la gente que nos vaya dejando sus mensajes y vaya participando. Así que mm, os voy a explicar un poco cuál es la fórmula para hoy. Hoy, en un principio, vamos a estar un ratito no tan largo como en otras ocasiones. Eh, Vamos a intentar que no sean más de dos orillas, precisamente por las circunstancias que, que os estamos explicando. Pepe, ahora mismo, grabar La Pequeñaja es un poco complicado. Y además es sábado, así que asumimos que tendréis grandes planes para hoy. Así que eh, eh, nosotros vamos a ir al grano a hablar de videojuegos a nuestro estilo. Es decir, bebiendo cerveza. Y tengo una Argus negra comprada en Lidl. ¡Qué delicia! <risa> Ay, qué, oh,
3: ¡Qué manjar! ¡Qué manjar ¡Qué lujo. Curiosidad. <risa>
1: Y bueno, precisamente me tomo esta porque tiene así un toque que recuerda un poquito precisamente al café, ¿no? A a esas sensaciones tostaditas y claro, como me he tomado un café hace media hora, no era plan de irme en dirección opuesta, ¿no? Entonces, para ir calentando la tarde, lo que os digo... Vamos a hablar de videojuegos tomando cerveza. ¿Vosotros os acompaña alguna cerveza, o acompaña alguna rubia o morena por ahí o, o de momento os plantáis?
0: Yo, yo, mira, mira lo que tengo yo. Caso. Yo me acompaña esto de momento.
1: Eh, ¿Es cerveza blanca, Pepe? Es cerveza
0: blanca de bebé, sí, es que es emborracho a la niña. Así se queda más tranquilita y duerme mejor.
1: Muy bien, muy bien.
3: Y bueno, yo en mi caso no, porque, porque en mi caso lo, lo, lo malo que tenemos de que hacemos directo en YouTube es que ya no se puede ver que, que en realidad estamos viviendo Fanta. Entonces, claro, el postureo ya no... No puedo abrirme una Fanta aquí y hacerla pasar por cerveza, pero bueno.
1: Está claro. Bueno, pues nada, si y tiene que ser Fanta, que sea Fanta. En fin. Ya, bueno. Uy,
0: eh, ¿Habéis jugado a videojuegos este mes? Sí, sí, yo he jugado bastantes cosillas dentro de lo que me ha dado tiempo. Alguna, la mayoría no las he acabado, o sea, pero jugar he jugado.
1: Bueno, y, ¿y Lucas, tú has jugado algún videojuego? Que yo,
3: yo he jugado, además, lo, para bien o para mal he jugado a, a todo lo que he jugado, ha sido gratis. Entonces, de una forma u otra, todo lo que voy a hablar ahora se puede encontrar gratis. Así que qué bien, ha sido partida cortita. Además, ahora estoy metido de lleno en el, en el máster que estaba cruzando y tal, ya o sea que no tengo tampoco mucho tiempo. Pero para estas partidas cortas sí. Y, y nada, no, vamos a hablar de ellos.
1: Bueno, yo hace poco eh, tuve la desgracia de mientras que estaba corriendo eh, eh, me hice un E15, así que he tenido que estar, sin, no he podido salir a correr en las últimas semanas, la última, semana, última dos do semanas y media más o menos, y claro, eso ha hecho que todo ese tiempo lo reinvierta en videojuegos. Y, y me he pasado unos cuantos juegos, ¿eh? Juegos de, de, de horas. Así que, pues mira, vamos a ir alternando entre AAA, Indies, y, y yo qué sé, vamos vamos a hacer la, la ruleta confesora esta, y más o menos en, en el tiempo que nosotros consideremos que va a ser hoy breve, eh, vamos a ir hablando de videojuegos. Mm, ni siquiera van a ser eh, 15 segundos de gloria. Hoy va a ser la ruleta de la fortuna. Eh, ¿Quién quiere empezar?
3: Yo no, yo no. Bueno, empezó yo
0: antes de que me... Antes de, me co- de que me corten, que empiezo? ¿Por algo triple A, algo, algo de est- estrategia o algo más casual? Vamos
1: diferente. a empezar por lo suave, Pepe, que, vale. que, que, que pues... todavía son las 5 de la tarde y... <risa>
0: Pues empiezo por el, el Imbécimals, que no, <ríe> es el, el, bueno, un juego que como ya sabéis es de un estudio español, que creo que están situado en Londres, pero son gente española, algún reportaje he visto hace tiempo, y es como una versión occidental de Pokémon, eh, pero que aplica la realidad aumentada. Le he, dando, bueno, le he dado unas cuantas horas, realmente el tutorial es tan largo que poco más del tutorial he hecho. Pero el tutorial es bastante largo y nada, es eh, un juego que se basa en ir capturando los invicimals que son unas criaturías hay un montón, hay rollo Pokémon pero no es un no es un RPG como Pokémon tú de vez en cuando te dicen hay un invicimal en tal lado y con la cámara lo pones en el suelo y del suelo plop te aparece un una criatura, en su momento, que fue cuando más éxito tuvo, salió para la PSP, yo no jugué. Pero iba con una cámara y tenías que meter las tarjetitas de, de realidad aumentada. Sí. Ahora que ya, como la Vita viene con la cámara, pues no hace falta introducir el periférico. Pero sí que es verdad que está muy bien que no necesitas las tarjetas de realidad aumentada. Aunque te vienen con la Vita, podrían haberla usado, pero no te pide un suelo colorido, entonces tú lo pones y plan, te sale el, el bichito y para y tienes que pescarlo. Tiene un modo historia que es muy gracioso, está, a ver, es un juego para... Es, es bastante infantil, pero el modo historia está bien porque son escenas de, de vídeo pero con hecho con, con actores reales, entonces te va explicando una historia de unos cazadores que les invaden un... o sea, que tienen como una base y les invaden como la competencia, entonces tú tienes que ir ganando a varios a varias de estas criaturas. Eh, y está gracioso lo de que sea con actores reales. Yo, si fuera chaval, me, me, me gustaría mucho. Incluso creo que es más accesible para, para chavales de lo que es Pokémon. Porque yo... Te una, una anécdota rápida. Eh, un, el hijo de una prima de Ana, eh, por primera vez entró en el mundo de los videojuegos, le regalaron a 3DS, tiene 6 años, y les lo regalaron con Pokémon. Claro, el chaval no sabía leer, no, no tenía ni, ni idea de jugar, no tenía ningún sentido. Pero pues, en cambio este no, porque como todo es, eh, está doblado al, al castellano, un castellano perfecto, ya que lo hace gente española, pues está bien que esté doblado. Claro. Y... Entonces es muy accesible, además porque los combates no son no son por turnos, son a tiempo real. Cada botón es una habilidad del invisimal y tú ya lo puedes ir moviendo y según le das, eh, o sea, cada ataque eh, te gasta um, energía, pero tú los mueves en tiempo real. Eh, en dos, puede ser combate de uno contra uno de dos contra dos dentro de, de un ring y un poco así va subiéndoles el nivel, en eso sí que tiene elementos de rol porque va subiendo nivel y tal y... pero sin tener, o al menos yo no he llegado aún he echado bastante horas, eh, sin tener un mundo abierto, sino que van sucediéndose eh, escenas de vídeo con un argumento y según va pasando puede, vas luchando, también hay torneos y varias varios modos para mejorar el, el Inviciman. Entonces, bueno como lo vamos a hacer rápido ya, ya acabo y... y me, me ha gustado pero es un juego para pues para bueno, un público más de, de menor edad que la mía.
1: Esto sí, se sí. llama Invisimals la Alianza, ¿verdad?
0: La alianza es, creo que sí, hay ahora más pillado, eh, <ríe> porque jugado y que diría, que, diría que, que sí. Solo hay un invizima al sí. eh,
1: esto a nivel vale, de cuéntanos. gráficos está está simpatiquete o que te gustan los diseños de los bichitos aunque no sean tan adorables como los Pokémon.
0: <ríe> sí, está bastante bien los diseños. Se parece bastante a lo del diseño de los Pokémon. No sé si porque no he llegado, no sé si luego puedes mm, subirlos y se vuelven más más cachas o algo así, que suele pasar de a cierto nivel se hace una metamorfosis. Pero está muy bien Y las escenas de vídeo que, que, que están muy bien rodadas Realmente parece una serie Disney Channel Así con, los, con adolescentes y muchos colores Pero se intercalan también con, con gráficos de vídeo uh-huh. O sea que, que bastante bien Sí, bueno, sí, me gusta el diseño y los gráficos también bueno,
1: pues, eh, escuchamos por ahí a la pequeña nos ha avisado Red Pepe, Que ha decidido ponerse hoy a grabar y está solo en casa con la Peque.
0: Es que si la madre se acaba de ir a una boda y, claro, no, no tenía otra. Si
1: en algún momento te tienes que levantar, Pepe, con toda la confianza te levanta, Igual con... que con esa misma confianza le vamos a decir a nuestros queridos oyentes que cada cuarto de hora que estemos por aquí grabando, vamos a sortear algún jueguecito entre todas las personas que nos vayan dejando sus comentarios. Ya, sobre, ya sea sobre Invisimals sobre cerveza recomendada o sobre lo que le, le apetezca. Si os parece, chicos, eh, incluso antes de seguir comentando nada más, vamos a ver qué nos de, qué nos va diciendo la gente en, en nuestro canal de YouTube, en aquí en este directo. Y mirad, por ejemplo, eh, Noe Cata dice que es muy guay. Eh, Sammy San, nuestro amigo Sammy San, San de Tejaén eh, nos dice al ataque. Eh, Chaquei dice que si ha caído algún juego En la rebaja de Google Games Que ha habido esta semana Y de paso que disfrutemos la cerveza Que así los videojuegos se, se disfrutan más eh, Por vuestra parte ¿Ha caído algún juego de Google Games?
3: No por la, por la, Yo es que estoy tan desconectado Que ni, ni me entero de que había de rebaja De, de Google Games
1: yo que
0: tampoco, ¿no? Y tampoco me meto mucho en, en este sitio que decís. No lo tengo muy de la mano. Tel- bueno, eh,
1: hace poco eh, han hecho rebajas así toda la semana. Y de hecho, si te metías eh, a la página logueado a mirar esa rebaja, durante siete días seguidos te acababan regalando The Witcher 2.
3: Ah, vale. Ah, eso sí lo sí lo leí. Sí lo leí. Un regalo, sí lo leí. así... Está puta madre. Pero... The Witcher 2... El de Bolichatos se ha que... encontrado barato
0: alguna vez, pero gratis no, no, ya el coño. No. ¿no? <risa> yo es que ya lo tengo, entonces tampoco me, claro. mucho que me lo parece. Yo no
1: he picado aunque sí que reconozco que veo interesante que hayan recuperado el catálogo de aventuras gráficas clásicas de, de Lucas Arts y títulos de Lucas Arts, que siempre hay un incentivo interesante. De la gente que ha comentado, pues pues mira, eh, a ver, Luke, métete en tres www.random.org y... Random.org.
3: Vamos a regalar
1: un jueguecito. Tenemos ¿Qué? que... Han creado tres personas, así que vamos a poner del 1 al 3. Del 1
3: al 3. No, no, no puedo engañar y decir que soy yo, ¿no? Vale. No. Vale, eh, te digo un número, ¿vale? Venga. Es el
1: número 1. El número El número uno, pues, Chakey3 se ha llevado un jueguecillo para Steam, en concreto el Time Rifters, del que hace poco sus creadores nos pasaron 10 claves para que utilizásemos en sorteos y giveaways. Así que me parece que no será eh, el último Time Rifters que demos hoy, luego al final del programa, eh, que me lo pidan por privado. Pero bueno, eh, entonces, Pepe, eh, este Invisimals... Sí. ¿A ti te ha gustado ponerte como un adulto a, a jugarlo ahora o qué?
0: Sí, te ha tenido su gracia porque además te tienes que ir levantando para buscar pa buscar a los invisimals. El, el, nunca había jugado, que yo recuerde, un juego con realidad aumentada. De vez en cuando hay... Tiene muchos minijuegos. Mini a lo mejor te pones así con la habita, eh, vas viendo la pared y te van apareciendo bichos y tienes que ir disparándoles. Y, y ha tenido su gracia. Lo que pasa sí. es que Claro, echarle, no sé cuántas horas durará el juego, pero echarle 20 horas quizás es excesivo. <ríe> Para probarlo está bien. Es, es, es buen juego, ¿eh? las horas como son. Es un juego, pero va orientado a otro público. Tengo muchas cosas a las que jugar. Y, <ríe> y claro, Invisimals, la experiencia de la realidad aumentada bien, pero.
1: Bueno, pues, pues ahí queda un poco ese comentario sobre Invisimals. Lucas, como sabemos que tú tienes por ahí material, pero no has querido empezar, ahora te aguanto y eres el último.
3: Mierda. <risa> venga, Nada, vamos a poner en,
1: tweet un, en Twitter un mensajito que diga que ahora vamos a hablar de Irule Warriors.
3: Oh, ¡Venga, y coño? A, la
1: gente a que nos deje sus comentarios y participen en el sorteo de juegos de Steam, porque dentro de un ratito, vamos, cuando terminemos de hablar de este juego, pues podemos dar otro juego, el que sea. Ahora después miramos a ver qué tenemos por ahí en nuestro cajón de los regalos. Irule Warriors, chicos, ¿qué sabéis de eso?
0: Dynasty Warriors de Zelda, <risa>
2: claro.
0: básicamente.
1: Pues hay, hay, hay un género que es muy popular eh, en Japón, en tierras niponas, que son los Musou. Los Musou eh, es el tipo de juego a los Dynasty Warriors. Tenemos como varios juegos dentro de, del género Musou, pero siempre hay uno que, que son pues, los Dynasty Warriors, que, que su nombre tiene, o Samurai Warriors, que son como, como la plantilla, ¿no? Son como como esos juegos que están además inspirados por la, le- en la leyenda de los Tres Reinos, siempre dentro de un mundo oriental, eh, y, y eran como grandes batallas eh, feudales, ¿no? Al mismo tiempo, eh, los avances que van haciendo en el motor, pues sean mayores o menores, se van trasladando a veces a otras franquicias, entonces se ha hecho uno de Gundam, se ha hecho uno de los Caballeros del Zodíaco, se ha hecho uno de One Piece, y mmm, hará un tiempo, pues se anunció que se iba a hacer uno de Zelda. En principio dijeron que iban a apostar por por tirar en dirección eh, a lo que es el general de los y WARRIORS.
0: Pablo, me retiro un momento, ahora vengo, eh. Sin problema,
1: sin problema dijeron que que iban a tirar más hacia el Dynasty Warrior que hacia Zelda. Entonces, básicamente, lo que podíamos asumir es que iban a coger esa tipología de juego y con los skins y con los personajes, la historia y el contexto de Zelda, íbamos a poder disfrutar un poco de estos juegos estilo Musou. ¿Esto en qué consiste? Generalmente parte de una base 'em bitmap dentro de un gran mapeado en el que hay una serie de puntos estratégicos. Y entonces nosotros vamos a librar grandes batallas con un gran número de personajes eh, en pantalla. Estos personajes por lo general suelen ser los típicos masillas de los Power Rangers, que son uh-huh. los personajes pues, que con un par de toques se iban a tomar por saco. Al mismo tiempo, cerca de, vamos, moviéndose por el mapeado e intentando abarcar las posiciones estratégicas, tenemos como personajes un pelín más destacado e incluso algunos que hace de jefe final, ¿no? El rollo es que muchas veces nos irán poniendo objetivos y a lo largo de los 20 minutos, media hora, 40 minutos que pueden llegar a durar algunas misiones, tendremos que ir conquistando una serie de territorios hasta finalmente hacernos con el control del mapeado. Según el nivel de dificultad, esto será más fácil de conseguir o no, pero más o menos ese es el rollo de los Musou. Aquí lo positivo es que hemos contado con que gente de Nintendo... Y gente experta en el contexto Zelda ha apoyado al al equipo de Tecmo Koei en la realización de un producto que fuese respetuoso con todo el universo de Zelda. Así, el juego básicamente lo que hace es que nos plantea un un modo historia, un modo campaña de entre unas 12 y 15 horas que nos irá haciendo pasar por diferentes mapeados. No voy a contar la historia, pero lo cierto es que sí que va a permitirnos que conozcamos a personajes de grandes juegos de la saga Zelda. Por ejemplo, Skyward Sword, Twilight Princess y, como no, el legendario Ocarina of Time. Entonces, muchos de los enemigos y muchos de los aliados que vamos a tener van a ser personajes importantes, muy importantes, dentro de, lo, de los Zelda de los últimos años. Al mismo tiempo, nuestros personajes no solo vamos a manejar al emblemático Link, sino que podremos jugar con grandes aliados, evidentemente con la princesa Zelda y con otros secundarios que nos echaban una mano en los juegos que he comentado. ¿no? El rollo es que además, por ir venciendo enemigos, vamos a tener siempre una gran barra de progreso nos va a permitir subir de nivel, vamos a ir subiendo de nivel y al mismo tiempo en las pantallas, en cada una de estas grandes batallas de unos 20 minutos, media horita, el tiempo que tardemos, vamos a conseguir siempre armas diferentes con una serie de características que luego podremos ir equipando a nuestro personaje en función de nuestra, con nuestras necesidades en la batalla, ¿no? Y también iremos, podremos incluso recoger elementos por ejemplo, yo venzo a un enemigo emblemático que luego me da una piel de lagarto y por acumular una serie de pieles de lagarto yo puedo crear como una potencialidad, una característica o un perk a mi personaje y así pues incluso tengo un aliciente si luego me apetece rejugar estas batallas. ¿no? También voy a ir consiguiendo rupias, las típicas rupias de celdas por vencer a los enemigos que me van a poder, mmm, me van a permitir que compre. eh, diferentes cosas en una tienda entre pantalla y pantalla todo esto unido por eh, un hilo conductor pues muy japonés, ciertamente pero verdaderamente bien hecho escenas bien animadas y con un apartado técnico agradable sobre todo con una batalla así muy dinámica, muy divertida porque es verdad que los Dynasty Warriors lo que os he dicho, se apoyan en grandísimas batallas y esa sensación está bien trasladada eso dentro de, del mundo Zelda que es tan colorido y tan agradable, mucho menos genérico que a lo mejor los Tres Reinos o cosas que a lo mejor a mí personalmente me la sudan bastante más. Si eres fan de Zelda y si te agrada un poco este esquema, aquí hay una conjunción mágica que hace que la cosa tenga especial sentido. Los Mosou suelen ser juegos que, que cansan. Cansan después de... De jugar a un museo, tú tienes ganas de dedicarte a otras cosas, no es que empalme uno con otro Acaba hasta los juegos, por lo general Entonces, pues bueno, eh, este Zelda, el modo principal, el modo campaña es eso Pero lo bueno es que no es tan largo a lo mejor como el de un Dynasty Warriors sin más Que se te puede ir a veintitantas horas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo decir que me lo he pasado muy bien Y verdaderamente podría ser rejugable porque, como he dicho, nuestros personajes luego mantienen un nivel y a lo mejor yo he empezado a jugarlo en normal, en algún momento me ha costado, me lo he puesto en fácil, luego me lo subo otra vez a normal y ya dices, coño, si tengo unos personajes de nivel 40, voy a ponérmelo en difícil. Como siempre estamos consiguiendo nuevas armas, nuevas mejoras y todo eso se mantiene, Tienes la sensación de que no estás perdiendo el tiempo empezando de nuevo o rejugando las pantallas, ¿no? En un principio no sé qué sensaciones os produce lo que os estoy contando de primera. A ver, yo,
3: eh, tal como lo cuentas, eh, tenía un poco de miedo de, de lo que comentabas de que fuese llegase a ser un coñazo última hora. Pero si comentas que la duración es unas 15 horas, bueno yo no lo veo entonces para tanto es decir es el tiempo justo quizás un poco más allá de te, te artes pero pero no sé a un fan de Zelda como yo realmente esto le puede aportar bastante o, o simplemente es, eh, es eh, la magia que está ahí pero pero poco más qué, qué más características tienen de la saga
1: bueno a ver el rollo de esto eh, esto es fan service fan service sí, claro. es, es crear algo para los fans para decir coño esto lleva el nombre Zelda y te lo voy a vender a ti que eres un fan bueno, eh, el fanservice se puede hacer bien o mal Y este es uno de los casos en los que la cosa se hace bien Porque lo que hace es que consigue trasladar el universo de una acción FPG A un juego de acción como un show, que es otro género Pero hecho con acierto, está hecho con gracia y con respeto a la coherencia Zelda ¿no? Con mucho homenaje. por ejemplo, te pasa el juego Y una de las armas que desbloquea es la espada pixelada del primer Zelda Y te veas súper bien hechos Súper bien modelado y, y, y coño, eh, ahí está el Link que puede coger su espada pixelada, ¿no? Al mismo tiempo, mmm, te ofrece una cosa que no te ofrecen los Zelda. Esa sensación de gran batalla que, que dices, coño, si Link es un guerrero aquí, legendario. ¿Dejará de poder meterse en un campo lleno de enemigos y arrasar con ellos? Entonces, esa sensación... Está está ahí y te da esa sensación de que tú estás librando grandes batallas eh, desde una perspectiva que tú no puedes jugar en los juegos de Zelda. Al mismo tiempo también, lo que hace es que conforme vamos avanzando en la historia, vamos a poder utilizar armas distintas, ¿no? Y armas distintas, vamos a ir consiguiendo y desbloqueando armas distintas como el boomerang, el gancho, elementos clave que en otros tiempos, en otros Zelda nos servían para eh, enfrentarnos a... a, O sea, para poder solventar las mazmorras, los dungeons típicos, pero que aquí no van a servir para enfrentarnos a determinados enemigos que solo podremos vencer utilizando estos ítems, ¿no? La cosa es que todo se hace de forma muy intuitiva. Y una cosa muy positiva es que el apartado técnico acompaña. Acompaña claramente. Es verdad que Wii U, es una consola... Quizá menos poderosa, quizá no, evidentemente es menos poderosa que una Play 4 y una Xbox One Pero la gente de Nintendo, y en este caso de TecmoCoin, lo que han hecho es ser conscientes de las capacidades de la máquina No han ido más allá Y es verdad que en algún momento que haya muchísimos enemigos, la consola podría empezar a tironear Pero no es el caso, eso está bien resuelto Si hay muchísimo o si hay mucho tinglado en pantalla, lo que hace es de un modo muy sutil, muy 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 sutil hay a lo mejor una pequeña ralentización en plan como efecto Matrix. El juego induce a que tú creas que lo que estás viviendo en ese momento es una cosa épica. Y traslada a lo mejor la consola está procesando en decir, no, 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 perdona, lo que estás viviendo aquí es una experiencia tan mágica que te la tenemos que poner de esta manera, con esta presentación. La cosa es que está bien hecho, es gracioso, es el flow de la escena, es natural y enseguida... La consola sigue normal, Twitch sigue repartiendo castaña a toda pastilla, ¿no? Entonces, por lo general, todo funciona. Y aparte de lo que he dicho del modo de esta historia, tiene otro modo que, imaginaros, ¿os acordáis del mapa típico de Zelda, no? Del Zelda original de NES. ¿Eso os suena? Sí, sí. sí. Bueno, pues, ese mapeado del Zelda de NES, lo que han hecho es dividirlo en, en, en cuadrículas, en casillas típicas casillas que tú ibas avanzando y así es como te movías por el mapa, ¿no? En cada una de esas casillas nos han planteado un modo de juego en el que en cada una hay como una prueba. Una prueba, por ejemplo, vence a todos los enemigos de este mapa en en 10 minutos. Y por vencerlos de cada una de esas maneras va a tener una puntuación. Según cómo consiga esa puntuación, consigue una serie de objetos. Entonces nos vamos a ir moviendo por el mapeado, el objetivo es completar todos estos desafíos y además vamos a poder ir encontrando una serie de armas súper poderosas que luego nos sirven pues para el modo historia, para que los desafíos cada vez nos cuesten menos y demás. no Y ahí hay unas cuantas horas. ¿eh? Ahí hay tantas horas como tú quieras echar. La cosa es que, como los personajes pueden acabar subiendo hasta el nivel 99, pues tú puedes ir moviéndote ahí como quieras. Y bueno, yo lo que os digo, como fanservice, me parece una cosa chula. No yo... sé. Sí, sí, Pepe.
0: Yo había escuchado, he escuchado que lo que a nivel técnico, con lo que dice de es que los escenarios eran bastante pobres en el sentido gráfico. He escuchado, ¿no? Y luego te quería preguntar si. ¿A qué sabe más esto? ¿A Koei o a, o a Nintendo?
1: Bien, de lo que has dicho de los escenarios, a mí el juego, a nivel de sensaciones, como os digo, son agradables porque me transmite la esencia Zelda. Lo que pasa es que los escenarios, a ver, es un Musou, es un Dynasty Warriors, la esencia, la base es Dynasty Warriors y es Koei
2: Y, coño,
1: parte de eso es que sabemos que los escenarios tienen las limitaciones que tienen, son mapeados grandes, extensos y hay zonas más vacías que otras y en algún momento puede haber algo de popping y demás pero, como he dicho al principio, hay,
2: ha
1: habido una conjunción, ha habido un trabajo estrecho entre mmm, la gente de Koei con profesionales de Nintendo que se han asegurado que todo fuese coherente con la base de la que partía. Así que, por lo general, a mí me ha dejado sensaciones buenas. Y, y eso, yo no me he hecho toda la parte de lo del mapista, la he probado un poquito para poder comentaros y tal, pero vamos, con, lo que, con el modo historia me lo he pasado de puta madre... He disfrutado y, y bueno, ahora mismo decir que el juego salió a 45 euros, pero ya se puede encontrar con facilidad a unos 36 en algunos MediaMark, en Amazon y cosas así. Yo a 36 pavos lo recomiendo, pero vamos, de cabeza. Entonces, pues bueno, ese ha sido mi repaso a Irule Warriors. ¿Alguno de vosotros se plantearía pillarlo? ¿Alguno de nuestros oyentes se plantearía pillarlo? Dejadnos vuestros comentarios. ¿Vosotros lo pillaríais? Yo si tuviera la Wii U, sí.
3: <ríe> bueno, yo, yo tengo la Wii U y me lo pillaría, pero me esperaría a, a, a jugar a otros cuantos que tengo mu- muchos más pendientes de Wii U, que la tengo súper abandonada. Entonces, cuando tengo a esos pendientes, que no todavía Rayman, tío, pues cuando, <ríe> cuando juega a Rayman ya me plantearé <ríe> comprarme a otros. Eh.
1: Tenemos algún comentario. Mm, nos comenta Chakey que también regalaban una peli, en lo de Good Old Games. Y, bueno, eh, Sammy San dice, que Pablo, al final me lo vende. Mm, yo recuerdo con cariño los Dynasty Warriors de, de PS2. Bueno, pues, pues ahí está el tema. Eh, si os parece, como yo ya he terminado de hablar de esto, vamos... Vamos a darle a Sammy Sanz otro Time Rifters y, y yo creo que si Noe Tocata también, es ¿cómo se llama? Si sí, Noe, Noe Kata está por ahí, le vamos a dar otro también. ¿Qué os parece cómo estamos hoy?
3: Ah, perfecto.
1: barra libre. Totalmente, barra libre de juego aquí en Compasiones de un Jugador. Lucas, te toca.
3: Bueno, eh, yo eh, también un poco en relación a lo de Pepe, yo voy a dejar un poco el gordo que quería comentar, lo voy a dejar para más tarde y voy a empezar con algo más suavecito. Así que voy a empezar por un juego de Android y de iOS que se llama Retry. Retry ¿Qué es Retry? Pues, eh, ¿os suena?
1: Eh, me suena de haberlo visto como puesto vale. número uno en algún momento de juegos gratuitos vale, y eh, ¿no? A mí no me suena, no me suena nada
3: vale retráyno es otro no es otra cosa que, que el nuevo hecho por los por la gente de Robio de lo mm. que han hecho el Angry Birds y en realidad yo lo resumiría con dos con dos frases que es una mezcla de eh, Angry Birds y Flappy Bird sí insisto Flappy Bird pero bien hecho o sea es un juego eh, que, que sin, con un planteamiento de manejo súper complicado y super eh, enganchante y pero además bien hecho, ¿sabes? con una con una estética que son gráficos pixelados super chulos y súper bonitos. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, en realidad lo que va, de lo que va a retraer, y bueno, por supuesto, su propio nombre lo dice, reintentar. Es reintentar, reintentar, reintentar. Y, y va el juego de reintentarlo cada vez más. Pues va de, simplemente manejamos un avión, tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza con esto, y, y sería de pasar de una base a otra. Pero claro, eh, el, el manejo es muy simple. El manejo tú le das en la pantalla de táctil, botón. O sea, mientras que clica en la pantalla de táctil el avión hace dos cosas. Primero, acelera y aparte se levanta y empieza como a girar. Entonces ya entra la cuestión ahí de decir cómo le doy a la pantalla para que justo vaya haciendo el, el avión trompos como a mí me convienen o coja el ángulo que quiera uh-huh. y las primeras pantallas son muy fáciles. Ahora, el juego se vuelve complicado de la hostia. Y es, es, es eh, obsesión por reintentar y reintentar. Eh, lo bueno de este juego es que, como he comentado antes, es gratis. Y tiene un sistema de monetización muy curioso, que es lo típico de... Cuando te coges eh, monedas, por ejemplo, o sea en principio tú vas avanzando y, vas, y puedes cogiendo puedes ir cogiendo monedas y vas por un camino alternativo, que es por supuesto más complicado. Y las monedas te sirven para desbloquear checkpoints. Entonces, tú imagínate que en la pantalla entera tienes pues un, la primera base y la última, pero tienes tres checkpoints eh, por medio. Y claro, si quieres desbloquear un checkpoint, pues pagas unas monedas que son de las que te has cogido o pagas o, o comprarlas. O una cosa muy curiosa, que no sé si lo vi, si está en más juego, pero yo la primera vez que lo veo es, es, es desbloquear un checkpoint. En vez de pagar una moneda, pagas viendo un vídeo de publicidad. Con lo cual, sí, mira... Entonces, eh, es un juego que, que yo lo recomiendo porque en realidad, a mí, a mí ya sabéis que los juegos difíciles y tal me ponen súper cachondo Entonces, si os mola este, este, este tipo de juegos, pues, pues adelante con él y, y yo que sé, además es un juego que no necesitas pagar nada para que sea divertido No es como el típico de pay to win, y, no, es un juego súper entretenido y con lo, que, con lo que te da gratis te vale entonces, o sea, no sé, no, no,
1: ¿Qué anuncios te ponen? ¿Al público español qué anuncios nos ponen? ¿No sale el tío de la lotería ahí
3: contándonos tío, su o qué? ¿Te quieres, creer, qué? Que, te, te quieres <risa> creer que todavía no he visto el anuncio? <risa> no lo he visto.
1: Pero eso no, es porque de, tú eres de, muy bueno con los juegos difíciles, ¿no?
3: No, pero eh, los típicos anuncios realmente son anuncios de juegos, de Clash of Clans, por ejemplo, de, sí. de juegos que todo el mundo conocemos. Incluso oh, sí. es súper curioso, porque me, me, me salían eh, anuncios de juegos de iOS y yo tengo Android. Y digo, tío, no, no te lo he a comprar. No te lo puedo comprar. Bueno,
1: o sea, que no te salgan que, anuncios para, de esos típicos para. de no pague usted más por cámaras de sexo online. Y dices,
0: ¿cómo? No, por favor. Oye, bueno, creo, me responde un poco la pregunta que te iba a hacer. ¿Está para ellos?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad. No, no lo he comprobado, pero yo diría claro. que sí. Bueno, <ríe> que <me puede ríe> rubio de cajón que sí. va a estar.
0: Claro. Vale,
3: vale. Eh, espérate, te lo... <coughs> eh, que sí.
0: Porque como no tengo Android, digo, para pa descargármelo en claro, el móvil sí. o en la...
3: No, no, sí, ¿verdad? sí, retaré esto también en iOS. Vale, vale. Lo que pasa es que eso, lo malo que tiene es que, al ser tan difícil... Yo no me, he llegado, no me lo he llegado a pasar, me he llegado, no sé, son 30 pantallas y tal, y son muy chulas y todo eso, pero es que llega un momento que es que no puedo, no puedo. Otra cosa <coughs> es la típica puntuación de estos juegos que te cogen, eh, la pantalla ganas, puedes ganar tres estrellas como máximo, típica <coughs> de Angry Birds y todo el juego de móviles. Una estrella la consigues eh, llegando simplemente a la base, sí. otra la consigues eh, reintentando el juego, con el, el nivel una serie de veces máximo, Uh-huh. O sea, por ejemplo, reintenta este nivel máximo tres veces. Y la otra es, intenta hacerlo con la menor distancia posible. Porque en realidad, eh, llega un momento que, que es muy fácil hacer piruetas para avanzar según qué cosa. Uh-huh. Y, y, y el juego te penaliza eso eh, si la usas demasiado quitándote estrellas. Ah, uh, vale, vale. Y de este juego comentar poco más. Realmente no, no tiene mucho. No sé si tendréis alguna pregunta más o pasamos a otra cosa.
1: No me han
0: dado muchas ganas de jugarlo. Ya lo descargaré
1: parece es parece maravilla. divertido desde luego es gratis ah, pues, 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 pues le echaremos uno por más sabiendo que, que, que no nos van a estafar por, por jugarlo y eso que muchas veces ya de los juegos gratuitos es que directamente ni los miro en el móvil precisamente porque digo coño si todos quieren mi dinero
2: sí <risa>
3: <risa> no pero, pero este juego, precisamente algo, algo positivo es que se puede jugar perfectamente sin pagar ni un duro
1: mm-hmm. Mira, en los comentarios nos, nos comenta hasta que se ve que se, le ha molado lo del rollo este del Irule de, de, de Warriors, y nos, nos comenta que si se prevén ofertas relacionadas con Wii U, este Black Friday. Dice, hace no demasiado bien algunos Carrefour que estaba eh, a 99 euros la Wii U, pero no estaba confirmado. A ver, esto ocurrió en un Carrefour de Tenerife, eh, esta oferta se, se filtró en el otro lado, .net, en los foros y, y bueno, eh, parece ser que ha sido una cosa esporádica me contó hace poco un amigo, el señor Rosa que le sonaba que también habían mencionado que se había encontrado en el, la zona outlet de, de un Carrefour en Murcia por lo demás, sin embargo lo que sí que te puedo decir Will you en Carrefour si buscas bien en, los, en tus Carrefour cercanos, puede ser que la encuentres en torno a 200 con algunos de los packs de Nintendo Land, hace poco el pack ese de Zombie U que llevaba también el mando, el controller pero ha estado en torno a ese precio en algunos incluso a 180 eso es lo más barato que a mí me suena que se pueda conseguir hoy en día de normal de hecho el señor Rosa hace poco se la compró precisamente aprovechando esta oferta ¿Tú, Luke, estás contento con tu Wii U?
3: Eh, pues si la usara más estaría más contento. <risa> no, es que realmente no tengo tiempo. No tengo tiempo. Tengo buenos juegos para, para Wii U. Te sigo diciendo que tengo el Rayman, Tengo unos cuantos ahí pendientes que todavía no me lo he comprado, pero lo quiero jugar. El Donkey Kong, el g Pero es que ahora mismo entre PC, Vita y el poco tiempo que tengo no, no le saco partido. Pero yo, yo considero que es una buena máquina. Y lo que te ofrece lo que pasa es que, claro, eh, el precio que tiene normalmente sí que se queda un poco caro pero si la pilláis en oferta como lo que como lo ha comentado el señor Rosa, pues adelante
1: eh, Ahora es buen momento para buenas ofertas, de hecho coño en Xbox One yo he estado estos días tonteando con la idea de pillarla, aunque no la necesito evidentemente, pero ha salido un, ban- un paquete de la hostia que es Assassin's Creed Black Flag Assassin's Creed Unity Rayman eh, y eh, GTA 5 a 400 pavos
3: ¡Coño! ¿Qué? Madre mía
1: <risas> Que es Bien. un paquete bueno y además se ha podido comprar descuento y algunos han conseguido pillarla a
0: 3.50 ¿A 3.50 en... con esos juegos?
3: Madre mía, sí. qué chulo
0: ¿Serio? Joder. <risa> ¿En serio? Casi que te sale más barato que comprar los juegos por separado.
3: Por
1: eso, por eso. Justo hoy me he comprado yo el GTA V para Play 4 y todavía lo tengo sin abrir y estoy ahí como con remordimiento, en plan, uff.
0: <risa> no, hombre, no, que te lo vas a pasar bien. ¿Has jugado al de, al de Play 3?
1: Eh, no, no, no. Precisamente es sido fuerte y un año sin jugar al de Play 3 porque quería jugarlo en Play 4.
0: Pues oh, has oh, hecho hombre, muy bien,
3: ¿eh? O en PC, en PC.
1: PC. Mi PC es competente con ciertos juegos, pero sin embargo ya están están mal optimizados los GTA de salida en PC.
0: Sí, suele pasar.
1: A no ser que tengan la gráfica de Red PP.
0: Claro, entonces ya... Yo
1: lo intentaré, lo intentaré a ver qué tal. Muy bien, pues hablando de Pepe, ¿qué más cosas has jugado?
0: Bueno, voy a ir a, a uno que está que era muy esperado, es el Sid Meyer's Beyond Earth. Ah, eh, sí, muy, que yo siempre he jugado mucho a Civilization con los amigos, con solo, eh, sobre todo siempre lo he explicado aquí porque tiene un modo que es el, el modo Hot Seat que lo convierte prácticamente pues en un juego de mesa para jugar con más gente, con cuantos queráis, no hay límite de jugadores, como es por turnos, te vas cambiando con unos con otros, y bueno, ya llevábamos mucho tiempo con, con Civilization V, han salido dos expansiones, y pues... Normalmente siempre hay dos expansiones y, y, el, la, y luego sale como algo que cambie el sistema. En el 4, al final sacaron, aunque es aquello la expansión, el, el, el Colonization. Y sí. ahora pues ha tocado Billionaire, que es el sucesor espiritual del Alpha Centauri de su día. Que es el, el Civilization, pues, el civilization, llega un momento que acaban las tecnologías y es que envías un, una nave, envías una nave al Alpha Centauri, y entonces pues esto es como del rollo, vale, ya hemos salido de la Tierra, hemos avanzado tecnológicamente, vamos a colonizar un planeta nuevo, y en eso se, va, se basa Billionaire. Billon eh, elegimos qué civilización queremos, las civilizaciones no son, no son reales, son la Confederación Panasiática, la... Hay una que es, eh, no sé qué, franco-ibérica, o sea, como intuyendo que es una alianza entre Francia y España. O okay, eh... eso nunca va a pasar. <ríe> sí, es complicado, no creo que los franceses quieran. <ríe> eh, luego los, hay los eslavos, los hay creo que algunas corporaciones y tal, o sea que no, no os esperéis que os podéis pillar cualquier país real. Uh-huh. Entonces el juego empieza que tienes que elegir civilización y luego una serie de, de ventajas, lo cual ya le da más variedad a la hora de elegir qué, qué civilización llevamos. Eh, eh, puesto en contexto de, de todo este rollo astronauta, pues eh, te dice que... ¿Quiénes iban en tu nave? Entonces puedes elegir si iban artistas o o nobles o trabajadores y cada cosa te da una mejora. O ¿Qué llevabas en el almacén? Pues tal, pues sales con un trabajador de inicio. Entonces eso ya le da unas características muy chulas. Entonces nada, cuando ya empezamos el juego, pues ya vemos que gráficamente está adaptado a, a, a un planeta que no es la Tierra pero que no ha cambiado, realmente no ha cambiado no esperéis un, un salto gráfico por no decir que, que la calidad gráfica es la misma que, que Civ 5 uh-huh. pero todos los entornos, todos los recursos todas las unidades sí que han cambiado eh, principalmente ahora eh, donde antes habían bárbaros ahora hay como como cibri- animales alienígenas que tienen mucha importancia y luego explicaré por qué esos te pueden atacar te están por ahí sueltos y luego eh, hay una unidad, las unidades de exploración eh, tienen la capacidad de investigar el nuevo planeta, que eso también eh, jugablemente es muy ha cambiado mucho. Entonces puedes encontrarte un, un satélite que ha, que ha aterrizado. Si lo investigas, pues te da m, mucha más variedad que antes de, de avances. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente? Las tecnologías eh, en Civilization 5 eran... Eran lineales. Tú podías, habían tres líneas, pero al fin y al cabo siempre tenías que seguir por el mismo camino. Ahora no. Ahora es como radial. Eh, partes de un centro y tú puedes elegir por, por, si vas por arriba por abajo, por la izquierda o por la derecha. Eso le, le, le hace, que era uno de los problemas del ZIP, que pues puede ser que uno desarrolle más la rama de, pues para hacer oro, bueno, ahora no es oro, es energía, o para hacer militar y que otro pues vaya por otro lado. Y luego hay una cosa que, que es lo que se llama las afinidades. Tú llegas de la Tierra y tú puedes eh, elegir tres afinidades según lo que hagas y según las tecnologías que investigas eh, y por eso se decía la importancia de los alienígenas eh, que, que te marca la relación que tú has tenido con ese planeta y cómo vas a y cómo te has desarrollado como civilización. Puedes elegir entre pureza, que sería mantenerte, mantener la esencia terrestre, la esencia humana. Eh, puedes elegir eh, supremacía, que es como que el ser humano va a ir adaptando, va a ir cambiando para acercarse cada vez más a parecerse un, a un robot. O puedes elegir, ahora no me acuerdo de la palabra exacta, eh, no me viene, que es que te relacionas con el nuevo planeta y con las nuevas eh, civilizaciones alienígenas y cada vez es como más, eres más alienígena. Por eso es... es, Mestizaje. Mestizaje, no es así pero bueno, para que nos entendamos sí. Eh, entonces, claro, si tú tienes alienígenas y los matas, no vas a ir al mestizaje porque estás haciendo como una limpieza étnica de esos alienígenas. Hostia. Ya, pero si, 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 lo, si los mantienes, pues sí, eso te da puntos para esa rama. Pero claro, a ellos les das igual que los mantengas o no. Ellos pues te entran en el territorio y te, y te petan todo lo que tienes. Entonces, en eso está muy bien porque según las ramas mmm, varían la, las unidades militares que tienes. Eh, que eso que en el CIP sí que variaban, incluso había más, pero no estaban diferenciadas entre civilización y civilización. Al final había el de distancia, el de, el de cuerpo a cuerpo, pero con más con más fuerza. Y luego eh, ha cambiado también el, lo que han, bueno, se ha adaptado un poco lo que antes eran las culturas, ahora son las políticas sociales. Entonces, sí... sí eh, no me acuerdo lo que sustituía a cultura en este pero bueno lo mismo que es cuando vas ganando puntuación pues te, te permite ir por unas ramas de decir desarrollo la producción lo militar lo, pero no son las tecnologías yeah. en ese sentido está bien eh, está muy bien más que nada, porque ya te digo que yo con mis amigos he hecho muchas horas, incluso de un tiempo a esta parte estamos jugando en el online, entre nosotros y tal, cuando no podemos quedar, y, y, y pues habían ganas de, de que hubiera un cambio radical. También tengo que decir que eso, mmm, lo he con gente y me dicen, no, que está muy bien, pero mmm, si hubiese sido una expansión sí. y, no, y no nos hubiesen cascado los 50 euros, que, pues no tampoco hubiese pasado nada, ¿eh? por pagar 30, porque cambia todo y tal, pero es que el motor gráfico... Uf, no ha cambiado nada y, y para rediseñar todo esto yo he visto mods de zip que y eso tanto Billionaire como Zip 5 tienen un montón de mods puedes descargarte miles de mods y, y también lo cambian mucho y no te y no te cobran, y son gratis no te cobran 50 de euros bien yeah. Entonces eso, no sé no sé si os seduce a vosotros la estrategia por turno, ¿no? <ríe> si la habéis dado ¿no?
1: Yo tengo el Civilization 5 que me lo compré en un bundle Super barato, es juego de 2K Games, pero lo tengo sin mirar. Es vale. que esas cosas culpables que tengo que reconocer. Eh,
3: yo lo, yo cool, lo tengo ¿no? también todo en el, en el bundle que comenta Pablo. Lo que pasa es que yo soy consciente de que, bueno, a mí es que me llaman mucho este tipo de juegos, lo que pasa es que no los empiezo porque soy consciente de que en el momento que yo empiece a ese juego hay que echarle una tira de horas que, que no sí, te sí. no escrito. Entonces, <ríe> cuidadito, cuando tenga el tiempo libre,
1: ya me pondré con ello. Eso en móvil o en tablet estaría cojonudo.
0: Claro. Estaría de puta madre, se habló de que iba a salir el 5, bueno, yo no me he enterado, pero pues, se habló de que iba a salir en 5 en tablet y estaría, habiendo salido el, el, ¿cómo se llama este? Que también es de es el XCOM. El X-Com, ¿Sí? XCOM está en tablet y está con una cara que se parece mucho al de PC. No entiendo por qué no salen, sacan la versión esta Revolution, pero sí. no es lo mismo, no es lo mismo.
1: no pero sería ideal, de esto típico que dice, venga, voy a cagar el juego un rato y al final media hora más tarde te das cuenta que no te puedes levantar porque se te han dormido las piernas. <risa> pues o sea, yo creo sería. que sería un poco ese rollo. Así me da un pelín de pereza. Sin embargo, a algunos de, de nuestros eh, queridos oyentes que están aquí comentando, mira, Sammy San dice que el Alpha Centauri era un juegazo. Espero que le da que este billón quizá no innova demasiado, ¿no? De hecho, yo he oído comentarios también, comento en Joystick, en en el podcast del famoso portal de videojuegos que decían que incluso tiene menos opciones que el Alpha Centauri original.
0: Yo te tengo que confesar una cosa. Yo en su día no jugué al Alpha Centauri original. <ríe> Entonces no te sé decir. Yo jugué a Zip y jugué a Colonization en aquella época. Pero esa época que, es que... claro, yo cuando el Alpha Centauri sería... Bueno, entre niño y adolescente. Y es aquello de que no te llega a todos los juegos que... En aquella época no nos llegaban todo lo que nos llega ahora. Que, que entre Steam y podemos elegir y todo. Claro. Pero... Pero yo creo que, a ver, esto es como, como el FIFA o como... Que el, que el que lo ve desde fuera dice, bah esto es lo mismo! Sí. Pero el que se ha echado horas y horas y horas y horas, cualquier mínimo cambio, lo, lo ve como algo muy grande. Como, ¡oh, que Luego cuando vas profundizando, cuando vas jugando, te das cuenta que al final eh, le han dado un lavado de cara y lo que antes era oro ahora es energía... Y lo que antes era tal, ahora es cual. Y y en ese sentido, sí que al final dices, me habéis clavado 50 euros, cabrones, y y no lo vale, pero lo voy a jugar, lo voy a disfrutar y y está bien.
1: Bueno, pues pues ahí quedan esas sensaciones. Eh, Yo en un principio, Pepe, eh, si tuviese que meterme con algo, antes me meto con el Civilization.
0: Sí, yo te recomiendo recomiendo que sí. Además, el Civilization tiene esa gracia de que son civilizaciones reales y las tecnologías que vas desarrollando son, pues son tecnologías reales la del millonero, son, todo es inventado todo es ficticio
2: uh-huh.
0: y, y es más, sí, yo si tuviera que llevarme uno de los dos a una isla de Seta me llevaría a Cibilizete.
1: ok yo, yo quizás me llevaría bueno, iba a decir, me a, me ver, a mi mujer
0: <risa> no, no, ni mi mujer ni mi hija. Me llevo, me llevo un civilizado, tío, nada,
1: nada. Es un debate bueno, que en plan, ¿qué juego te llevaría si solo pudiese llevarte uno? Eh, de hecho, nuestro oyente, si ahora mismo le apetece participar y comentarnos qué juegos se llevarían, es de esas cosas graciosas que está bien para conoceros mejor. Decir, no obstante, mirad, eh, dice Chaquey 3 que si pusieran la Wii U en oferta, hablando de los juegos de antes que se la pillaba junto con el Irule Warriors, que que lo he convencido. Y también de juegos de antes, eh, comenta Sammy Sanz que él se espera al GTA de PC. Esta generación ha decidido gastarse pasta en un PC bueno y y además como lo tiene para Play 3 y tal. Pero vamos, que dice que me va a encantar el juego.
0: está Está bien.
1: De hecho me he comprado ese y el de lucha libre. He probado un poco el de lucha libre y digo, mierda, tenía que haber empezado por el otro.
0: ¿No te ha gustado el de Lucha Libre? No por es en
1: combate, han cambiado algunas cosas y no sé yo cómo está la cosa eh, Mi querida productora me acerca eh, refuerzo muchísimas gracias Tenemos, <risa> mirad lo que tenemos por aquí vamos a ver cerveza grana esto es, es una cerveza artesanal natural elaborada en Murcia con la mejor malta de cebada en su variedad tostada
0: Es lo que
1: voy a degustar ahora a vuestra
0: salud. ¿Qué nivel llevas?
1: Es lo que hay. Eh, Pero bueno, para el juego del que voy a hablar ahora. De hecho, voy a hablar rápidamente, no voy a extenderme tanto como con Irule Warriors. Voy a hablar de juegos de brujas.
0: Mm. De de Final 8, no me digan más.
1: No, no, voy a hablar de, de juegos de Wii U. ...de dos juegos de Wii U protagonizados por una bruja. Estoy hablando, que... si os parece voy a empezar por el primero. Ah, ah vale. Voy a hablar de <ríe> Bayonetta 1. Y, sabéis que hace poco ha salido uno de los contendientes fuertes... al juego del año, que es Bayonetta 2. Y han sacado un paquetito en el que, además pagando un poquitín más... ...unos 10 euros más de, sobre el precio original nos podíamos llevar una versión definitiva del Bayonetta original. Bayonetta es un título que tiene unos 4 o 5 años, un hack and slash, eh, con, con el sello ese Platinum Games, eh, loco y extremo. Eh, y bueno, es un juego, un hack and slash muy oriental, con unos enemigos así también muy, muy particulares, no algo que también se ha extrapolado a la segunda parte. La cosa es que han conseguido... Eh, de Bayonetta 2 De momento me reservo vale, empezamos, Estamos con el 1 ahora Pero han cogido Lo, lo que es el juego original eh, Y lo han pasado a 60 frames Por segundo Y 1080p Aprovechando la, las características De la máquina, como hemos dicho Es un juego que tiene un tiempo Y evidentemente pues nos permite dar ese salto a conseguir una fluidez extrema en en la base original que teníamos, ¿no? Además, además con la mejor definición. Claro, esto nos lleva a conseguir la edición definitiva. Este título de salida salió en Xbox 360, también en Play 3. Lo que pasa es que la versión de Xbox 360 era la buena. Era clarísimamente superior a, a la de Play 3, que era la que yo opté por comprarme. Hubo una rebaja en game y estaba la edición de coleccionista con un libro de arte y no sé qué más polla, pero bueno. Eh, luego, en la que al mismo tiempo estaba la, la versión de disco básico también en game, pero en 360, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues la versión de coleccionista, de puta madre, pero en Play 3. Mi amigo el señor Rosa estaba que se tiraba de los pelos porque sabía que la edición buena era la otra. Da igual yo en su día me lo puse me jugué a una pantalla y nunca volví a jugarlo
2: no sé por qué. Igual, que sí,
1: igual que yo las igual circunstancias bien. chicos no sé qué pasó fueron 20 yo, pavos tiró a la basura yo
0: me lo pasé para 360
1: pues pues la historia es que eh, yo nunca me lo pasé era como una chinita una espinita que tenía ahí y ahora mismo pues sabiendo encima que tenía la versión mala y que ...por lo que sea, me lo había dejado... ...era como un juego maldito, era como... ...guau, wow, mmm, esas cosas que te quedan... ...la, la espinita clavada, ¿no? de esto que, ¿Por qué se ha quedado eso ahí? Bueno, eh, hace poco... ...el señor Rosa se compró... ...este pack y me dijo... ...mira, yo ya me he el uno, no lo voy a jugar... Mmm, ...si quieres le echas tú un ojo... ...y me lo llevo un día a mi casa... coincidió con el E15 que os he comentado... ...que me hice... ...así que lo enganché un fin de semana... Yo creo que le metí 3 horas a un día, 4 horas el siguiente y unas 4 <ríe> el siguiente día y me lo pasé en 3 días. Ya no. <ríe> y, y ya puedo decir que me he pasado Bayonetta en su versión definitiva. Eh, cosas chulas de esta versión, de esta edición especial, es que además podemos elegir mmm, no solo jugar con el traje ese super sexy de Bayonetta, sino que además podemos ponerle trajecitos de personajes de Nintendo. La, 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 tenemos la, Le podemos disfrazar con el traje de la princesa Peach, en, con el traje de la otra princesa es eh, Daisy, la de Luigi, o la, o la Daisy. O. Luego hay un trajecillo que es rollo Metroid y otro rollo Link. Entonces, es como un guiñito, un guiño a, a todo ese rollo de, del mundo Nintendo, ¿no? Eh, eso, la jugabilidad no la cambia Pero sí que cambia eh, El rollo e-fanservice eh, claro. Cambian eh, los skins Y las cosas que recogemos Por ejemplo, los típicos orbes de bayoneta Se convierten aquí Si llevamos a Link en rupias O si, si llevamos a Mario en las típicas monedas esas De Super Mario Y al cogerlo, hacemos el típico sonido O sea, hacen el típico sonido De la moneda de Mario O de las la rupias de, del Zelda claro le da un toquecillo no te saca de lo que es el juego porque tú si eres capaz de disociar mínimamente pero mola mola un montón
3: además incluso, es opcional, incluso, supongo.
1: incluso de Zelda vaya sexy la de Link vaya sexy la tía decía Lucas no digo
3: que además supongo que es opcional
1: que no tienes por qué jugar absolutamente opcional si no claro. tú investigas ahí un poquillo el juego no cambia nada pero sí que sabemos que es muy fluido y verdaderamente, pues, para quien no haya tocado bayoneta esto es una ocasión única para disfrutar de un hack and slash. Es verdad que quizás muy oriental y con unos enemigos muy macarra, muy japonese pero no pero deja de ser un gran, pero gran título. sí bebé. Yo te iba a decir, tú, tú, yo es que no lo veo ni oriental. Es,
0: es, es tan bizarro, es, es una sí. ambientación
2: tan rara
0: que, que vamos, ni, ni, ni no lo veo ni japonés Realmente, la, a mí la ambientación me gusta y me disgusta a la vez, porque de tan rara que es, dices, hostia, te sorprende, pero a, a, al rato, digo,
1: uff, prefiero quizá una ambientación más God of War o de otro estilo. Lo entiendo porque es que genera, a mí personalmente me genera rechazo, pero como la calidad de las batallas, de las es, otras que pega, es buena y es indiscutiblemente buenísima. buena. Es el, es el mejor hack and slash jugablemente, es el mejor sin duda. Es que entonces, pero es verdad que la historia, incluso, las secuencias estas intermedias, están bien hechas. Pero entiendo que muchas veces diga, me salto esta mierda. Los enemigos finales son masas deformes, con con rostros blancos, (risa) medio angelicales, medio demoníacos. La historia te podrá gustar más, menos pero lo que es indiscutible es que la calidad del título es buena. Y si os gustan los juegos de repartir castañas, este es uno de los mejores, que ahora llega en su edición definitiva, pagando 10 pavos más. ¿Qué pasa? Quizás al lado de, de la segunda parte pues se pueda considerar inferior, evidentemente. Bueno, pero yo, como no he jugado la segunda parte, lo que he hecho es, pues, empiezo por el principio y mira, me lo he pasado muy bien. Son unas 10-12 horas, creo, más o menos lo que me ha llevado a completarlo. Pero como os digo, le metí una tralla y no me cansé. Si no habéis oído hablar mucho de Bayonetta, buscar reseña. Es un título, además, muy. Como el original estaba editado por Sega, tiene así muchas referencias a juegos de Sega. E incluso eh, hay una foto, una, una fase en la que tú estás montando en una moto y se escucha la música del Super Hang-On, el juego de las motos típico de Sega de los arcade. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que mola mola un montón y recomiendo jugarlo. Pero, bueno, ahora, si os parece, comento rápido el, el otro juego protagonizado por una bruja. Que es que bueno, esto es irresistible. Mira, antes de eso, me apetece hacer comentaros una cosa. El otro día vi un... Una de estas recopilaciones de fotos divertidas que hay en internet, de esas de, de animalitos, ¿no? Entonces esto era como un monográfico sobre perritos culpables. Perros ah, culpables a los que le habían puesto una nota con lo que habían hecho, ¿no? Sí, bueno, pues movido. había uno, había, había 36 imágenes y uno era un perro, le, le habían puesto la nota, yo me meo en mi hermano cada semana.
2: Y, y al lado
1: estaba el hermano y, y llevaba una nota que ponía yo soy el hermano
2: bueno,
1: Bayonetta eh, lo que acabo de hablar es el juego mmm, digamos que sería el que semea en el hermano que es de lo que voy a hablar ahora que no es Bayonetta 2 un juego que se llama Rock Zombie Hostia. y ya ha salido esta semana para la Nintendo eShop y que he tenido la desgracia de jugar eh, en, en Wii U. Un juego que ha salido también para Steam a 7 pavos y creo que en la Nintendo eShop vale 8 o algo así. Eh, ¿A vosotros os gustan los juegos hack and slash más o menos, no? ¿A quién no le gusta repartir castañas manejando una bruja?
0: A, a mí me gusta Hackan slash.
1: Bueno, si hubiese jugado este, si este fuese el único juego Hack and Slash que hubieseis probado en vuestra vida, yo creo que no os gustaría. (risa) De hecho, lo odiaríais. A ver, vosotros habéis tocado un juego, lo que pasa es que no es tan Hack and Slash como Vite Map, lo que estoy hablando. Aquí no hay espaditas ni nada. Eh, Aquí hay una guitarra. Y una guitarra, además de esa, indestructible. Si Jimi Hendrix se hubiese sabido de la existencia de esta guitarra, eh, vamos, eh, se la hubiese comprado y y hubiese ahorrado miles de millones, ¿no? Bueno, el rollo esto es una fuerza de tres brujas que eh, se dedican al mundo de la música y también a combatir con demonios y zombies. Hay una plaga zombie en la tierra y se tienen que enfrentar a ellos a lo largo de 21 fases. De lo más variada. Incluyendo, cada Lorito, también una fase montada en moto. Bien, bien, la cosa es que tú te coges a una de estas tipas y pues vas pasándote pantallas que duran unos 5-10 minutos. A vosotros os suena un juego que se llama. De hecho, mientras que estoy hablando, quiero que busquéis todo. Eh, eh, rock Zombie. Y os saldrá Rock Zombie. Que hay un poquito más, imágenes, ponéis, por ejemplo, Rock Zombie Wii U. Y vais mirando las imágenes. Porque no tienen desperdicio. Os recuerdo que este es el hermano en el que se mean. No. Eh, ¿Vosotros os suena un juego de finales de, de los 90 que se llama Fighting Force?
0: Sí, 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 sí. Yo es, es, cuando... el, sí, es sí. el primer juego que jugué teniendo una aceleradora gráfica. Hmm. Que se le llamaba en la época, son las tarjetas Esto, gráficas.
1: Un momento mágico en los 90 que, en el que los beat em up eran la hostia y eran juegos haciendo dimensiones de scroll lateral muchas veces, como Cadillac y Dinosaurios, como, como el juego del Castigador, esos juegos legendarios de, de, de Capcom eran geniales. Alguien decidió que lo guay era pegar el salto a las 3D. Y bueno, pues el Fighting Force era un juego de, de castaña en 3D. Este juego eh, recuerda un poco técnicamente a cómo sería el Fighting Force, pero pero imaginaros retroceder al pasado, traernos ese juego y decir, mira, este es el juego que vamos a sacar. La cosa es que Fighting Force estaba mejor a nivel visual y técnico.
0: Por Dios... Pablo, ¿Qué? lo que te he dicho, que fue de los primeros juegos en 3D que jugué, bueno, ya existían unos cuantos, pero...
1: El, 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 el... Los escenarios son como en 3D, pero la lucha más o menos sigue siendo un 2D, pero es una castaña. Lo, lo que es el modelado de las de la brujas esta es totalmente, cada una es como si fuese de un juego distinto. Una voy a, voy a mirarlo en
2: YouTube. Sí.
1: Una parece sacada de un juego manga, la otra parece la de Blood Rain, y la historia es que no mueven la cara, pase lo que pase, nunca, ni las tetas. Son, son, yo qué sé, coño, es que cualquier actriz mala de estas buenorra tiene más expresividad que ella. Es que no no mueven ni la cara, ni los ojos, ni nada. De hecho, la guitarra que llevan, que es el arma que grimen para enfrentarse a zombies que son cuatro polígonos, eh, está como pegada a la mano, ¿sabéis como la Barbie o, o la muñequita que, de, Pero no estoy hablando que cierra la mano y la coge, sino que la mano está tiesa, está tiesa, y al lado está la guitarra, pero ni la coge. Entonces va avanzando con <risa> la guitarra pegada, ¿no? Y, y imaginaros esto durante 21 fases. El rollo, además, es que. Estas fases están conectadas por una apasionante historia que en los selling points que utilizan para vendernos el juego Dicen que nos ponen trozos de cómic para conectar todo esto y que sea más guay, ¿no? Bueno, estos trozos de cómic se ven todavía peor que que las imágenes y, y que el apartado técnico visual entre las fases y está hecho como con el motor del juego, pero se ve como pixelado, raro. Imaginaros, si eso ya en, el mo- en la modalidad off TV, desde la tableta, se ve mal. Imaginaros en pantalla grande, sinceramente, prefiero que me vengáis aquí. Me peguéis una patada en los huevos cada uno con todas vuestras fuerzas antes que seguir viendo. Venga, vamos. vamos para allá. Por favor, por favor, sacadme de mi miseria, ¿no? Pues, claro.
3: Sí.
2: Te ha
1: gustado, pero, Eh, En serio, es es digno, por favor. Lo estoy
0: estoy viendo en YouTube y y me encantan las animaciones, son hiperrealistas y y todo muy bien, unos gráficos muy guapos.
1: De de repente los zombies o van lentos, pero o o van rápido, pero eh, también hay hay una cosa muy guay. Muy guay, de llamativa, ¿no? ¿Sabéis lo típico de eh, lo, los efectos estos ambientales de, oh, pasas por una zona que hay una cocina, entonces pues sale, eh, hay fuego en la cocina. Para dar en plan, oh, aquí está encendida la cocina. Bueno, pues es una animación que se repite cíclicamente. Al mismo tiempo pasas por zonas que están como en ruinas, ¿no? Y notas cómo va cayendo, como chinar o gravilla desde el techo, pero va cayendo cíclicamente. A una zona y no hay. Eh, no va haciendo una montañita ni nada de eso. Es que cae sin parar a la nada. Porque luego desaparece al tocar el suelo. Ah. La pena es que, de hecho, me puse en contacto con el estudio desarrollador porque dije: coño, zombies y rock. ¿Qué puede salir más? Claro. Les mandé una nota para probar el juego y yo creo que son españoles, ¿sabes? Me, me da lástima por, porque sean españoles, pero es que es lo peor que he jugado en años. ¿Sabes
0: cuánto vale?
1: Eh, en Steam creo que vale eh, ahora mismo 6 euros rebajado, pero son 7 de precio normal. En Wii U me parece que era en torno a 8. Sí, sí. Y, y a, a la hora de la verdad no pagaría ni uno por él. El...
0: Es un juego, estoy viendo, vídeos. es un juego de lo que tú dices, de finales de los 90.
1: Es un juego increíble. O sea, que un juego como este salga a fecha de hoy, no hay ninguna escuela ni ningún máster de de desarrollo de videojuegos. Ahora después Luke nos puede contar de de cómo van todos esos temas. Que permita que esto salga. O sea, es que no tiene sentido. Y os invito, por favor, a que os preparéis unas palomitas... Os pongáis en pantalla grande a disfrutar de un poco de gameplay de esto porque es que es irreprochablemente inolvidable. Eh,
3: Pablo, te, te confirmo que sí, que son le, el Joyab que solo desarrolladores son de Barcelona.
1: Pues, <risa> yo por
0: Barcelona.
3: ¿eh? Me espero
1: que no te den clase en el máster. No. bueno. <risa> bueno, yo por mi parte he terminado. Podemos mirar si se si han dejado alguien algún comentario. En serio. Increíble Yo me, yo soy el hermano en el que se mean eh, Mira, nos comentan por aquí Chakey3 eh, nos dice que Del 25 al 27 de noviembre Tenemos beta abierta de The Crew En Play 4 y Xbox One ¿Lo vais a probar? No me importaría
0: Yo ya he dicho muchas veces que a mí los juegos de coche <ríe> No, no, no me interesan
3: ¿Lo que es lo que llaman? No, si sí, no tengo ni PS4 ni, ni Equipo One, así que no lo puedo probar aunque quisiera.
0: Entonces lo tienes complicado, sí.
1: Claro. A ver, ¿a qué juego de los anunciados le tenéis más ganas? Dice yo a The Division. Yo a Rock Zombie 2. <risa> <risa> claro. Yo, es es
3: Estoy viendo un anuncio de... Bueno, de, de hace unos cuantos meses que he anunciado un tráiler del Rock del rock Zombie y hay un comentario que pregunta bayoneta dos Killers? Digo, venga, en serio.
2: Absolutely." <risa> <risa> sí, sí, está claro.
1: Mira, eh, Sammy San nos dice... Bueno, Pepe, ¿tú qué estás esperando?
0: Yo estoy esperando... Bueno, ahora, de, de, cuando acabe el que voy a hablar luego, mmm, me voy a poner con el Assassin's, aunque dan han bastante castañas. Pero lo, lo jugar en PC y tengo ganas. Tengo ganas de pillarme el, el Dragon Age Inquisition. Por tengo muchas ganas. Va muy a caer. buena pinta, buena pinta. Tiene muy buena pinta. El, el Far Cry 4 también tengo muchas ganas y, y el que comentó Luke el programa pasado, el Sombras de Mordor también, también tengo ganas de echarle un sí,
1: Y de los anunciados así que no han salido The Witcher, ¿no?
0: The Witcher, sí, The Witcher es el eterno... Pero, pero, pero queda mucho, es que ya no me lo planteo porque hasta febrero queda mucho. Pero bueno, parece ser que el Dragon Age puede ser un buen sucedáneo hasta que llegue The Witcher.
3: Bueno, luego tú
1: supongo que The Witcher, ¿no?
3: Sí, The Witcher e incluso también por la por la época va a salir Bloodborne, que es un juego que a mí me va a hacer probablemente, si no en este aquel 2004? momento... Es, es por ah. el único que me lo plantearía. Porque tiene una buena pinta. Bueno, por es el sucesor espiritual de Dark Souls y Demon Souls, y como ya sabéis, ese juego que a mí me pirra. Entonces, vamos, es, tengo un, un pedazo de hype. No, no, seguramente no me lo pille de salida, pero pues, quizás las navidades que vienen, estas no, las que vienen, pero ese será uno de los grandes motivos. Y por supuesto, de Witcher 3. de que ahora
1: mismo, si esta. Pensándote el tema Play 4, ahora mismo hay paquetes que no están mal. Eh, Media mar por 400 pavos tiene eh, el Sleeping Dogs y GTA, ah, que bueno, no están no es tan mal por ese precio. Por y, precio no es. y, y mira, mira dice Sami que él se pilló el pack eh, de lo, del Bayonetta 1 y 2, que se está pasando el 1 y que le parece una pasada. Me pasó igual. En su día, no sé por qué no me llamó la atención y ahora es un descubrimiento inesperado perfecto, decir además que tiene off tv, que es lo que utilizan los campeones cuando su mujer está viendo Scandal
0: ¿A es, que, es
3: que la no, bayoneta...
1: mujer tiene mucha más clase que eso, por dios
0: Bayonetta se ha convertido, eh, eh, con el tiempo, en el momento no, pero con el tiempo se ha convertido en un juego de culto, de esos juegos de culto que no le, que no le acompañó las ventas. Entonces que, yo creo que, que eso nos da más, con el tiempo más morbillo, ¿no? Porque es el rollo, joder, es bueno, no vendió, es como algo más... El culo más... también
1: tiene algo que ver. Eh, Hombre, tío.
0: Eso, eso es el primer motivo por el cual comprarlo, pero <risas> quitando sí, eso...
1: Tengo una queja con respecto a la secuela. Yo ¿Qué no sé qué no pasa puro. a vosotros, pero ¿por qué...? Polla una tía tan buena, lleva el pelo tan corto. Ahora, si antes el pelo largo le quedaba genial. Yo no sé. entiendo. La gente, vosotros y también nuestros queridos oyentes. ¿A vosotros, las tías buenas, os gustan más con pelo tan, tan corto como bayoneta 2? ¿O pre- preferís el rollo del 1? Chicos, vosotros, a Pero ver. ¿Con, pe- con,
3: pe- con pelo dónde? ¿Dónde? En
1: la cabeza, abajo, <risa> lo doy por exento.
0: O sea, quería mirar una imagen de a ver sí. cómo lo tiene ahora. Yo es que recuerdo, bueno, no está mal, ¿eh? No me parece mal el peinado que lleva ahora. Me gusta, me gusta también. No es tan corto, no es rollo no es pelona, vaya. Es así como <risa> sí. sí, tiene que haber de todo en la vida, Pablo.
1: <risa> y Luke que dice, pelo largo, o pelo corto.
3: Pelo largo siempre. Tan corto o no mal. Pienso.
1: En fin, eh, chicos, por donde... Mira, tenemos una publicación reciente más. Vamos a ver que yo lo vea la primera. A ver. ¿Cómo veis el nuevo de Batman? Es para junio de 2015, pero ya han sacado trailers y demás. Y pinta bastante bien. Pues yo, que hace poco me he pasado el Batman Arkham Origins en Wii U, veo el gameplay de esto y digo, madre mía, han conseguido que una cosa que más o menos es agradable se vea como si fuese un Spectrum al lado de lo que va a salir.
0: Claro.
1: es increíble, gráficamente me parece increíble y yo,
0: todo sea... lo que haga todo lo que Rocksteady me. Claro. Rocksteady. todo lo que haga me parece fenomenal y el Origin realmente lo que hace es copiar lo que hizo Rocksteady anteriormente, o sea que, que ahora que vuelve Rocksteady yo creo que, que van a revolucionar y además creo que, que podremos ir con el Batmóvil que es algo que se pedía de hace mucho tiempo.
1: Ya era hora, ya era hora. Yo eh, os menciono un momento, eh, como se ha hablado mucho del Batman Origins, eh, simplemente deciros que me lo he jugado precisamente por el tema del e 15 y eso, que como estaba ahí y tal dije, pues mira me lo me lo pillo lo pruebo juega en Wii U, aunque lo tenía en Steam, pero sabía que en Wii U en la pantalla grande lo iba a disfrutar más y, y me lo he pasado bien. Eh, es el primer Batman que me paso porque, eh, pues bueno, decidí empezar por el malo, así si me gustaba, seguía por los buenos, así no me llevaba decepción. no He sido capaz no. de terminármelo. Y, y más o menos me lo he pasado bien. Y de hecho me lo he pasado tan bien que, que luego me he pillado el, el City para. También para Wii U. Para, porque... Yo creo que
0: se, has hecho mal, eh Pablo, porque. Claro. Es que el Origin no es que sea malo. Lo que pasa es que salió primero el, el, el arcana Asylum. El Arcan mm. Asylum no es mundo abierto, pero era fue. Oh, qué, ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Luego el City. Eh, fue el mundo abierto y tal y eso fue lo que chocó y el Origin no es que sea malo pero se mantiene al nivel del City y claro, siempre que hay una saga siempre
1: esperas que que el siguiente sea mejor que el anterior, pero la historia del del Origin está muy bien no obstante el carisma de los enemigos que hay en el City no es la misma que en el Origins que son unos mid-carders que son unos flojeras de los asesinos mira si no es porque luego se descubre el pastel, dice, ¿dónde está aquí el Star Power en los villanos? Yeah. Pero oye, no me arrepiento de haberlo jugado, no me arrepiento de haberme lo pasado. Eh, yo sí lo espero este y me lo voy a pillar. De hecho, me jugaré antes el City y, y, el, y el Asylum no creo que que me lo juegue. Pero Y este me lo voy a comprar, yo creo posiblemente de salida. Sí, yo también.
0: ¿no?
1: Seguro. Pues bueno, ¿por dónde seguimos, chicos? Luke, ¿no? Que le tocaba.
3: Sí, llevo claro. un rato aquí sin hablar yo. <risa> Pues nada, yo antes de que se me olvide, quería comentaros, aparte de un juego que, que, no, que a mí me ha encantado, me acabo de acordar y que, bueno, ahora que comentaba Pablo el, el tema de, de, de Master de Videojuegos, resulta de que, bueno, como. Como comenté el mes pasado, voy ahora estudiando un máster de diseño y desarrollo de videojuegos aquí en Málaga y a causa de eso me han contactado porque me he, he enterado de, de que hay un evento aquí, va a haber un evento en Málaga en, en la semana que viene, el día 28, que además es gratis, en el que eh, quieren impulsar la, la industria del videojuego aquí en Málaga, con lo cual a mí, coño, me parece súper perfecto. A mí personalmente me encantaría eso. Y, y la verdad es que tiene tiene una pinta interesante. Como he dicho, eh, la entrada está gratuita, puede ir todo el que quiera, eso sí creo que la puedes, la tienes que comprar antes por internet, que simplemente sacarla, pero eso es gratis. Y
4: uh-huh. luego
3: es, es, es el viernes que viene, el viernes 28, y dan cosas tan interesantes como mm, impulsar la industria de videojuegos, cómo hacer un videojuego. Eh, un señor que no sé si lo conocéis, se llama Miguel Ramos, que eh, es director también de un... De un de, de aquí de videojuegos que Gamepolis va a estar allí dando charlas, eh, claro, ¿eh? Eh, una gran persona, es profesor mío del máster, incluso el director del máster va a estar allí dando charlas, una charla súper interesante en el que eh, uso, de, uso de los videojuegos aparte de jugar, porque muchas veces nos quedamos aquí que los videojuegos son solo divertidos y sirven para muchas cosas más. Para, para la educación, educación, para terapia, para trabajar. Claro. Entonces, eh, y claro, y también va a gente del ayuntamiento allí para contar las ventajas que tendría montar allí una empresa y, y yo creo que esas cosas son súper interesantes. Así uh-huh. que, que, bueno, que simplemente comentar eso. Si, si queréis llegar, yo voy a estar por allí todo el día
1: y seguro que tiene una pinta espectacular. Esto en un principio es para gente, pero está más orientado a rollo de Málaga o...
3: No, a ver, yo creo que, bueno, en principio está más orientado a la gente de Málaga porque van a, van a contar las bondades de, de, de hacerlo allí y claro, es lo que te intentan vender. Pero pero incluso yo creo que puede ser útil para la gente de, de fuera y gente de, de fecha de sitio. De hecho, eh, según tengo entendido, estuve hablando con el organizador, pero no sé qué quedaría al final, pero me dijeron que iban a hacerlo en streaming y tal... Así que, o, o si no, se quedará en streaming, a lo mejor colgarlo en YouTube. Entonces, bueno, eh,
0: cosa interesante. ¿Y
1: cuánto cuesta la entrada? Pues gratis. Simplemente Toma. gratis. Entonces, Hoy todo que, lo que nos trae Luke es gratis ya está. Todo gratis. Es madre! Muy Oye, gratis, y entonces has dicho eh, cómo se llama el evento y... Claro, el evento, el
3: evento se llama Soho Invaders. Soho, S-H-O, Invaders. Soho es el barrio de Málaga en el que, bueno, están intentando, eh, la verdad es que desde hace tiempo era un barrio tanto problemático que el ayuntamiento le ha estado dando un cambio de cara y tal, y ahora están muy chulos porque hacen cosas de arte allí y, y, y creen que impulsar industria de videojuegos allí va muy bien con la sinergia del barrio.
2: ¿Sí? y muy
3: chulo eso. Soho Invaders eh, lo buscáis en Facebook o en Twitter barra Soho Invaders con H y ¿Sí? nada más, gratis. Así que quien quiera, pues,
0: pues ahí nos veremos. Yo porque lo miraré sí, por internet porque me pillan en el quinto pino. Pero no, es si lo no, miraré. Bueno, no,
1: ya... Buena pinta. Sí, sí, muy bien. ¿Hay, hay comunidad entonces por, por ahí, por tu tierra, sí, en este eh, aparentemente, aparentemente sí.
3: Eh, no solo de gente que hace videojuegos, sino solo de gente que hace lo que comentaba antes. Eh, utilidades para videojuegos, eh, por ejemplo hay una empresa que se llama eh, 3D 3D Cube que lo que, que lo que parece que están intentando no sé si vender un motor y tal. entonces quiere decir no solo si te quieres meter en la industria de videojuegos no solo puedes hacer juegos entonces hay eh, una frase que me dijo el, el director del master que a mí se me quedó muy muy clavada era algo así como mientras que la gente busca oro yo vendo palas entonces, claro. son como, como esa que. Está genial. qué industria hay y lo que se quiere impulsar. Entonces. Y, 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 oye, y si se consigue, genial. Yo lo tengo un kilómetro de casa.
1: Pues bien, pues bien, bien. Mira, eh, relacionado con el tema de los eventos que nos comenta, dice Chaki3, que el 13, eh, el, el 13 y el 14 de diciembre se celebra el Granada Gaming en Granada. ¿Alguno sí, se podrán pasar. ¿Vas a ir? Yo sí, yo voy a ir. el sábado, sábado. Bueno, pues, chao ponte en contacto con este hombre si te quieres tomar una cerveza con él. Claro. Eh, ¿Cuál es tu Twitter? Luke. Lucas, arroba, Lucas, gente, Bueno, lo tengo aquí debajo. Sí, pues, lo sale tengo ahí debajo. Abajo. Genial. Bueno, pues, pues ya sabéis que uno de nosotros se va a pasar por ahí. Yo seguramente no, porque tengo un curso sobre, mm, a, a, Agarraos los machos, sobre bueno, yo trabajo en una asociación para personas con discapacidad intelectual y de vez en cuando igual que en cualquier momento de la vida hay pérdida y hay muerte entonces esto es sobre el proceso de duelo entonces eh, se ha decidido hacer un curso para prepararnos a los profesionales para cuando estas situaciones se producen como trabajarlas con las familias y como incluso trabajarnos a nivel personal entonces justo eh, ese fin de semana tengo ese curso, tengo el cumpleaños de, de una buena amiga, precisamente la pareja de nuestro amigo Alex Poisky el desarrollador de Pixel Piracy, y también el cumpleaños de, de mi padre. Así que me parece que
3: un
1: atado de pie y mano. O sea que... Entonces, bueno.
3: Pero eh, eso, el evento de Granada tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta. Uh-huh.
1: Todo se hace
0: por el sur, coño, no, aquí no sabe
1: Mamón, lo dice no el que tiene salón del Comi de Barcelona.
0: Hay unas colas de cojones en los salones del Comi y en el del Man. Entonces, pues salemos no?
1: lo Pepe, di que va de parte de confesiones de un jugador que y quiere que acreditación puede. y te la dan.
0: Bueno, ya, probaremos, probaremos.
1: El nombre que una vez tuvimos vamos a mantenerlo, echándole morro. Bueno, a ver. a ver, tú tenías una cosa que has estado vale. esperando durante media vida.
3: Bueno, tanto como media vida no, pero, pero bueno, yo voy a hablar de Durante lo que, medio año, sí. <ríe> sí, lo que yo considero el Gopti descargable de este año, que en realidad no es nuevo, entre comillas, y no es otro que The Binding of Isaac, River, Renacimiento. A ver, The Binding of Isaac no es un juego nuevo, como tal, tal como estoy diciendo, quizás, no sé, voy a contar un poco de qué va, simplemente la historia es, es, eh, se basa un poco como su, mente, su propio nombre dice el sacrificio de, de Isaac se basa un poco en la historia bíblica de la que Abraham ofrecía a su hijo como sacrificio y se basa porque bueno te cuenta la historia de, de Isaac que es un pequeño bebé que, que solamente sabe llorar y de repente pues eh, su madre que es una mujer muy católica muy, eh, muy divina que lo sufre mucho escucha la voz de Dios y le dice Dios, oye, que tu hijo está, vive en pecado, lo tienes que, le tienes que quitar las cosas de entretenimiento, total que la madre le quita los juguetes y, y tal, y, y, pero, y, pero lo que pasa es que Dios le dice, no, que, que tu hijo sigue estando en pecado, que lo vas a tener que sacrificar. Y claro, la madre, que es una mujer muy devota, <risa> se va a, a por el niño a cargárselo, y claro, Isaac que no es tonto, lo escucha y se mete en la en el sótano. Y ahí empieza el juego. El juego es eh, Isaac man, eh, andando entre mazmorra mazmorra debajo del sótano hasta llegar a la última mazmorra para matar a su madre. Y poder liberarse. <risa> Algo así tan, eh, con unos dibujos súper chulos, súper bonitos, pero es súper gore, entre comillas. Bueno, es, es un gore simpático. Realmente es una mezcla en, entre decir eh, los dibujos, lo ves sangrando y tal, pero de vez en cuando ves caras divertidas que tú dices, ¡ay, qué mono! ¿Sabes? Y... Y eso realmente no es muy nuevo, el, el argumento es el mismo que el, de, el que salió el, salió hace dos años en Flash, pero eh, lo que digo, el anterior fue en Flash en 2012, a partir de ahí han mejorado todo lo demás. Lo han hecho con un motor nuevo, con lo cual ha sido eh, sacado para Vita, para Play 4, para PC, y aparte la estética es mucho más chula, es, recuerda mucho a, a algo más pixelado, a, una, a un juego de Game Boy Advance casi, y eh, a 16 bits también eh, la estética es muy chula también y, ha, y han incluido una serie de mejoras eh, brutales, porque al fin y al cabo eh, The Binding of Isaac es un juego mitad, mm, bebe mucho de Zelda, la exploración es parecida a las Zelda, eh, mana Zelda por todas partes, las mazmorras, pero es un juego tipo roguelike, roguelike en el que una partida te puede durar de media hora a una hora, si mueres tienes que empezar del principio, todas no, las mazmorras...
1: No es malo que la hostia.
3: Claro, Todas las mazmorras se generan aleatoriamente y donde realmente lo chulo es, aparte de llegarte al final, descubrir todos los secretos y todas las posibilidades que te ofrece. Entonces, bueno, aparte de de 100 ítems que había, ahora han metido aquí una una tira más. Y claro, no no puedo pararme en cada uno de ellos porque incluso yo los considero spoilers. Prefiero que la gente lo vaya descubriendo por sí mismo, pero pero eso es súper chulo. También han conseguido, eh, en relación a la versión anterior... eh, optimizarlo un poco más, la versión anterior eh, al estar hecha en Flash petardeaba por todas partes, en el momento que tenía 20 enemigos por ejemplo en una sala, eso petardeaba incluso teniendo un buen ordenador como el que tenía yo entonces eso lo han conseguido, le han sabido dar una ambientación, una luminosidad increíble y lo curioso es que yo como dice Pablo, yo lo he llevado esperando mucho mucho tiempo pero justo me entero que cuando lo sacan para para, mí, para Playstation Plus es gratis, digo coño pues cojonudo y, y por eso sigo hablando de juegos gratis dentro de Gabe, porque si tenéis el Plus lo tenéis gratis para Play 4 y para PS para Vita. Cosa que me, me sorprendió un poco también, porque fui a probarlo otros días en la Play 3 pensando que lo tenía en Play 3 y no. Ya supongo que están pasando un poco de Play, quieren que la gente de 3 y que, que se dé un, un paso a Play 4. Pero claro, no tiene mucho sentido. Si un juego corre en Vita, en Play 3 lo correría sin problema.
1: No, está claro.
3: Y además es un juego entre comillas, y, y y por una parte es perfecto para Vita, porque es la típica cagada que se, que tú vas al baño y te quedas media hora con las piernas dormidas, o la típica partida antes de dormir, pero eh, le veo un problema jugarlo en Vita, que es que, pero ya no es problema del juego, es que la Vita, eh, si te la llevas fuera, te da, eh, la pantalla te refleja mucho la luz. Y ese sí. juego hay, hay algunas pantallas que son muy oscuras, o sea, juega un poco con la oscuridad y tal, y si lo vas a jugar fuera, yo lo he jugado en el autobús, en, el, eh, en la parada del metro y tal, pero no no se ve, hay algunas pantallas que no se ve bien. Pero claro, no es culpa del juego, es culpa más de la más de la vista. Y, y eso es un juego rejugable 100%, en el que, bueno, tiene dos niveles de dificultad ahora. Antes eh, solamente te podías elegir uno y ahora tienes el normal, que es el mismo que tenía antes, y el difícil. Difícil que yo conseguí pasármelo ayer por primera vez después de mucho tiempo. Y así que ya os podéis imaginar. Y bueno, le auguro muchas, muchas, muchas horas al de versión de Flyer llega a darle casi 80, 90 horas.
2: Joder.
1: Por a todo esto, debo decir que estoy muy, muy enfadado y muy, muy, muy contento a la vez. En ¿Cuál, primer cuál lugar, eh, quiero darle, eh, quiero, quiero resaltar el emblemático papel, el papel destacado de la hija de Pepe en este programa, que se está pasando súper <risa> bien. ha dormido, lleva un rato dormido. Un besazo de, de, la, de, la, de, la, de, la, de a la Abril. De y contigo estoy muy enfadado porque de esta reseña se te ha olvidado decir lo más importante de todo. El motivo por el que yo no había jugado todavía a The Binding of Isaac. ¿Por qué? puede jugar con PAD. Hasta ahora claro, esa funcionalidad no claro, estaba implementada claro. en, en, en el antiguo Binding of Isaac.
3: No, en, sí se podía, sí se podía, sí se podía, pero tenías que instalar el, claro, pero no estaba, no estaba implementado nativamente. También es un poco lo que digo, la limitación de haberlo hecho en Flash, que era también uno de los motivos por hacerlo ahora. Eh, sí entonces claro ahora sí se puede además eh, con las dos con los dos sticks de la de la vita va súper bien aunque bueno yo prefiero con el stick izquierdo manejo a, al personaje y ya con los botones disparo porque el manejo va es muy simple bueno claro en realidad no lo, no lo he contado el manejo es un dual stick shooter de los que le gustan a Pablo tú vas con el stick primer, eh, principal vas moviendo el personaje y luego disparas a la izquierda a la derecha a la, a la, arriba o abajo con lágrimas no tiene no tienen más el, el conforme vas avanzando en las mazmorras, pues puedes conseguir ítem que esas lágrimas te las mejoran. A lo mejor te permiten disparar más fuerte o disparar más lejos o moverte más rápido o, o cosas como tener más vida o tener menos, porque también te encuentras una serie de píldoras que en principio no sabes lo que te van a tocar. Y entonces te arriesgas a tener un power up o un power down
1: y es Power super... down, vaya mierda
3: <ríe> no, pero pero ese es un, un roguelike en todos los sentidos, en el que es muy gratificante, es cada vez te llegan más lejos, pero no porque el juego te lo permite, sino porque tú conoces mejor el juego, sabes de qué palo va y sabes que si, por ejemplo que tienes una llave, a lo mejor no te conviene gastar gastarla ahora, quita... y son esas cosas que se aprenden jugando, y es muy reconfortante eso
1: Ok, Luke, oye, tú que eres un gran experto en juegos tipo... Rogue Like, te voy a poner contra las cuerdas con Uy. la gran pregunta. Y la gran pregunta yeah. de hoy consiste en: ¿The Binding of Isaac repair o Rogue Legacy?
3: Uh, no lo sé, creo que The Binding of Isaac. Ver, Rogue que Legacy, que... Me, sí, no, no. Eh, me, me gustó mucho, pero mm, es, es un planteamiento diferente. Rogue Legacy, tal como comentaste. Es, es mucho de roguelike pero tiene también su progresión o sea, es, es cuestión de seguir jugando para coger más mejores y que luego te vayan siendo más fácil, al contrario de, de, de este que es lo que comentaba eh, siempre te llega más más lejos porque eres más bueno y porque conoces mejor el juego y es más gratificante en ese sentido, además es súper simpático eh, es su, ese gore también dibujado, bueno que tampoco lo he comentado pero son de la gente que, que hicieron Super Meat Boy de, entonces, claro, tiene muchos guiños. Guiños, de hecho, uno de los hites que te puedes coger es una bola de carne, que si te vas cogiendo bola de carne al final se convierte en un mid-boy, o su novia bandage girl. Y es que tiene muchísimos guiños que no los, no los quiero revelar porque porque al fin y al cabo son, yo los considero spoilers y, y son los de verlos. <risa>
1: Bueno, pues ahí queda esa recomendación, decir, no obstante, que hasta el miércoles, si no me equivoco, tenéis Rogue Legacy a cinco pavos en el Store, un juego al que le hemos echado muchas horas tanto Luke como yo, tenéis esto gratuito también, así que hay que aprovechar. Eh, Pepe, ¿te mola? ¿Tú has probado el Binding of Isaac este o qué?
0: No, la verdad es que no lo he probado nunca, pero bueno, ahora lo que está, juego yo creo que es un juego para jugarlo en Vita, o sea, teniendo la posibilidad lo jugaré lo probaré en sí. Vita, aunque ahora le estoy dando sí. a varias cosas en Vita, pero bueno, para echar así partidas sueltas eh, y gratis, pues, estupendo.
3: ¿Y tú qué nos dices, Pablo? Yo te he visto ahí jugando algunos trofeos, ¿qué, qué nos cuentas tú?
1: Yo lo, he, yo lo he probado un poco, no me ha llamado especialmente la atención, también os digo que últimamente estoy un poco cansado de Vita y estoy un poco cansado, es que mira, cada vez que cojo la Vita, cada vez que cojo, cojo los juegos del Plus, me encuentro con el mismo problema. Juegos de plataforma mezclados con puzzles o juegos de, de ritmo, música y, y piececitas. Y estoy... Ese tipo de indies cada vez me están cansando más y estoy hasta los cojones de ese tipo de juegos De hecho ahora después voy a hablar de un juego indie, pero un juego indie de los que me molan, de los que me llenan Y últimamente los juegos que dan en el Plus son de ese tipo Entonces claro, me canso un poco Precisamente nos comenta que si hemos visto los juegos del Plus que van a dar en diciembre y enero Se ha filtrado los de Play 4 Dicen que a partir de diciembre ya nos meten el primer AAA, eh, el Injustice God's Among Us. Dice, sí, pensamos que es para que los usuarios que compraron en el Plus en el lanzamiento de Play 4, en noviembre de 2013, renueven ahora su suscripción anual del Plus.
0: El el Injustice. El Injustice está bien que lo regalen. Porque siempre está bien, en una consola tener un juego de lucha, siempre, siempre está bien. Por si te viene un colega, por si te da aquello que te apetece. Es un buen juego de lucha. Si, te, si a los que les guste Mortal Kombat y si les guste DC, eh, está el bien. El juego está genial.
1: genial. El juego sí. es, eh, está, está muy, muy chulo, además de los juegos de lucha single player, de estos con historia chula. Pero, pero que lo que los den, pues está claro, que había que hacer algo con el Plus de Play 4.
0: Sí. Okay. mejor mejor poner esto que no el, este, cómo se llama el que comentaste tú del bicho este el hack, no, nak nak se llamaba?
1: el NAC, sí bueno, eso acabará esto... cayendo y el Killzone también acabará cayendo pero,
0: pero... mejor esto que el nak mejor el Justice que el NAC. No, no o sea, parar. es un
1: juego que no tiene todo el mundo porque precisamente el lanzamiento la gente se tiró más por los, los exclusivos y demás sí. entonces pues, esto es un juego en su versión definitiva con todos los trajes es también uno de esos juegos de fanservice que mola, ¿no? Entonces, pues, bueno. Eh, es, sí. Decir que en enero también nos cae el Injustice First Light, el DLC autojugable ese. Entonces, pues, bueno. Eh, ahí Injustice? In-
0: no, Infamous. In- in-
1: Injustice, eh, quería decir Infamous. Vale, Light, vale,
0: está sí. mal. Sí.
1: Sí, es que últimamente con los autojugables eso eh, he jugado a uno también de eso, de, de esas expansiones autojugables y ya se me mezcla todo. Entonces pues bueno, eh, había que hacer algo con, con los juegos esos del Plus, es que si no, ¿para qué coño lo quieres? Para que te den un juego de zombies hambrientos que quieren ir co- comiéndose cerebro y así, así. O, eh. para,
0: para jugar online ya, ya lo necesitamos para eso, para jugar online. Sí, sí. <risa> y por eso se aprovechan. Tú ya no lo que era. No. Es que tuvo un momento muy que fue muy, muy fuerte, ¿no? que, que sacaban todo triple A que hubiera salido tres meses para atrás. Yo creo que también un poco se les gastó. Y que claro, llegar Play 4 y... Lo que sí, lo que, sí que ha sido muy feo es el no sacar el, el Drive Club, esa versión de Plus, eso sí que ha, que ha estado muy mal, ¿no? sobre todo más que nada porque estaba...
1: Pepe, yo creo que se van a esperar al menos seis meses y nos lo van a dar completo.
0: Completo el Dreadclap, hombre, sí, porque no, no debe de estar, por lo que he escuchado, que ya te digo, que a mí no me gustan los juegos de coche, sino, pero por lo que he escuchado no está teniendo demasiado éxito y no está gustando mucho.
1: Lo mismo cogen, se esperan a Letre y, y, y dicen, ah, es verdad, lo dijimos, tal, madre mía, lo sentimos mucho, no pasa nada, a partir de hoy os lo voy a bajar completo. Y entonces ya es cuando se cortan las venas todos los que se lo compraron de lanzamiento.
2: <risa> entonces, eso es verdad. No, sí, eso no lo lo sé, sí, eh,
1: hemos dicho que hoy íbamos a hacerlo así cortito. Yo no sé cómo, cómo vais viendo la cosa. Yo puedo seguir un poco más. ¿Vosotros sí. podéis seguir o vamos cortando?
0: Yo hasta las siete y media o así no tendría problema. Siendo ahora las siete menos diez.
3: <risa> Luke, ¿tú cómo lo ves? Venga, le dedicamos un algo cortito más cada uno. Venga, vamos a hacer
1: un repackage ya de ir cerrando con cosas que no queremos que se nos olviden. Y, y bueno, Pepe, a ver, ¿qué te, qué te estás vale. dejando en el tintero?
0: Vale, te, lo hago, te hago dos que son gordos, pero te lo hago rápido. Uno es eh, Watch Dogs, eh, estuvo de oferta a 33 en Steam, decidí cogerlo. Es que me, me voy a dejar mucho... O sea, no voy a saber cuál es el juego del año porque me voy a dejar muchos juegos muy buenos para el final, pero bueno.
1: No tengas problema en reservarte algo si ves que, que luego en diciembre te apetece hablar de algo así, molón.
0: Sí, sí... Tendré que darle este diciembre bastante. Pues nada, empezado Watchdog, que, que ya sabéis qué juego es, es un sandbox, que ha querido luchar con GTA V, por aquí. Eh... <risa> por, el la... no, no, por el culo de la inco. Por el culo de la Incao, no. Eh, estoy jugando en PC, eh, los gráficos sí, están bien, no es para nada revolucionario. La historia me parece bastante aburrida, es muy aburrida la historia, eso es lo malo que tiene. Las secundarias y sí, eso también tienen muchas secundarias, muchas cositas, pero pff, teniendo ese contexto de historia tan aburrido, no no me acaba de escoger un sandbox más estándar, añadirle los rollos estos de pirateo, de que si levanto un puente, de... eso está bien, eso está guapo, es pues, añadido, de ah, me persiguen, pues pongo un semáforo en verde para que se le crucen los coches... Y, y así lo, lo intercepto Pero hay momentos en que tienes que hackear Y es del rollo hay par... Al principio dices, oh, qué chulo Pero al final dices, qué, qué tostón esto de, de Hay un edificio Pues tú puedes ir, eh, meterte en una cámara Ver lo que ve la cámara De esa cámara vas a otra cámara De esa cámara a otra cámara Hasta que llegas a un ordenador Y al principio ya te digo que está bien Pero al final dices, a qué narices estoy jugando sí. eh, Una cosa muy rara eh, no tiene sistema hoy en día una cosa que lo veo muy no tiene un sistema de combate para pelear y rollo lo que está o sea rollo Batman Arkham Origins sabes de, de al menos poder hacer los combos de pegar simplemente cuando pegas lo, lo eliminas al tío, le das un momento al botón de pegar y ya está. El, los tiroteos están bien y eso. Ya te digo que no, la historia no me no me llama. No tienes que es el tío que se llama Aiden que dice esto. Qué casualidad que, es? que se llama igual que el del millón justo después y que tiene que que, ven, que vengar la muerte de su sobrina y para ello tiene que con todo este rollo hacker una organización hacker se desarrolla en Chicago y está bien. Bueno me acabado de convencer mucho. No sé si me queréis preguntar algo.
1: Yo lo acabaré pillando seguramente, lo acabaré pillando para Play 4 y, y aún sabiendo lo que es. Y el problema es que me va a pasar yo creo que lo mismo, que habré jugado antes al a GTA. Eh, sí que te quería preguntar por el tema que decían que la optimización y también la sensación a nivel visual en PC se notaba recortada para que fuese equivalente a la de las consolas. Y también que quizás no estaba tan bien optimizado que a veces podía ser que se notasen tironeos. O, o que pues no iba a es... como era deseable. ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Mira, primero, yo eh, porque lo había leído, busqué eh, se ve que hay un parche que te mejora la calidad gráfica. Pero uff, me dio mucha pereza porque lo vi muy complicado. Lo vi de instalar y todo. Mm. Y, y no lo puse. Entonces, visto lo que he visto, eh, está bien, pero, por ejemplo, a mí me impresionó más... Eh, estoy hablando de Watch Dogs Pues Sleeping Dogs Empecé a tope A mí, quizá, ya hace tiempo ¿eh? Que lo jugué, quizá en ese momento Claro, no había visto tanta cosa Pero a mí, me, me impresion- este no me está impresionando eh, Lo veo, pues, del montón ¿Sabes? Y más poniéndolo a tope en un PC No, no tiene un nivel claro, después de lo que salió en el E3 años luz O sea que sí, sí, está recortado No sé cómo sería de otra manera, pero, pero sí
1: Luke, ¿tú hay alguna cosa que quieras comentar
3: de sí, esto? Sí, bueno, yo comentar que, que lo empecé. Lo empecé una hora, hora y media, le estuve dando, y la verdad es que no me termino de convencer mucho. No, pues la historia no me. Es lo, que dice, es lo que dice Pepe, la historia no es muy aquí. Se nota que intenta ser un GTA. No sé, es un GTA con, mezclado con Assassin's Creed. Pues sí. No me termina convencer mucho, y según comenta Pepe, la cosa no, no sigue mejorando, así que no, 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 creo, no, no creo que le dé oportunidad. No,
0: lo, que, lo que le supera a GTA es una palabra: es carisma. Este juego le falta es que le falta carisma por todos lados. No, no, vale. no, no empatizas con. con, con claro, y mira que tiene muchos extras y. y, y... Lo de hackeo está bien, pero pff, dices, ¿para qué?
1: Mi idea era esperar a que bajase a 20 pavos o así, entonces comprarlo pues, para Play 4. ¿Eso cómo lo veis? Sí,
0: yo... Ven, pff, si puedes jugar a otra cosa, juega a otra cosa porque te va a aportar más. La verdad es que a mí me ha decepcionado mucho. Eh, eh. Eh,
3: ¿Pepe? Bueno, sí. ¿Qué duración tiene?
0: No, 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 estoy, estoy pasándome. Llevo bastante rato, la verdad es que he hecho bastantes secundarias. <risa> pero no me lo he pasado aún. Eh, me queda poco, intuyo por el argumento que me queda poco y de- no sé cuánto debo llevar de historia. Eso sí, tiene una cosa que está bien, ¿eh? que el multijugador... Yo no jugaba el de GTA, me pasé el modo historia y no lo jugaba, no sé cómo será. Pero eh, puede ser que tú, mientras estás jugando, otro jugador te entre en tu mundo. En la partida que estás echando y te empieza a hackear cosas. Entonces te hace como un juego de que tienes que, que, que pillarle y, y trincarle. Aparte de todo eso, hay eh, de carreras de coches, tiene un, un multijugador que... No, no lo he probado mucho, eh, lo he probado todos los
1: modos una vez, pero
0: quizás es una de las cosas más salvables que tiene.
1: Eh, no. Bueno, pues ahí quedan un poco esas sensaciones ¿Alguna otra cosita que quieran mencionar?
0: Te comento ya un último Eh, Ha salido Que es una saga que yo no he tocado Tengo uno pendiente para Play 3 Y y vi que salía uno para Vita Porque mira, Vita ha tenido un problema Y la gente dice, es que no tiene catálogo No, no es que no tiene catálogo Es que salen muchos JRPG muy buenos Pero ninguno sale en castellano Por lo tanto yo no lo toco Eh, A mí por ejemplo el Persona 4 es un juego que me llama mucho y no lo, no lo voy a jugar. Ha salido Tales of Heart. No sé si lo pronuncio bien. Bueno, corazón en inglés. Heart. Oh, pero lío con, con tierra. Heart. vale, gracias. Eh, que es un juego en JRPG y este sí que está traducido al castellano. Total, que cuando vi ese dije, vale, me apetece, me apetece jugar un JRPG en la vida. Lo he pillado y la verdad es que está. No, no llevo mucho jugado, o sea que no, no hablaré mucho, pero está bastante bien. Eh. La historia está muy bien, es a veces es un poco chorra, de momento no he avanzado más. Eh, el sistema de combate muy divertido, eh, así en tiempo real y el desarrollo bien, con unos gráficos. creo No sé si es una versión de no sé si de, de un juego de Play 2 o de inicio de Play 3, pero se ve muy bien en, en, en la Vita. Eh, todo con una ambientación muy muy anime. Y nada, eh, ya os digo que he jugado poco, además siendo un JRPG, para acabar de pillarle el, el punto tienes que echarle muchas horas. Pero sobre todo quería mencionarlo por el hecho de, jo, jo, por fin, por fin un JRPG de Vita que está traducido. ¿sabes?
2: Tía, vaya
1: putada.
0: Sí, hay muchos, hay muchos JRPG y, y, y es que están todos en inglés. <risa>
1: No obstante, es verdad que hay eh, mucho abuso de títulos de carácter japonés. Y muchas veces, pues ya, desde luego, es que nos faltan juegos gordos mmm, de carácter occidental en, en Vita. Y muchas veces, pues eso. O tiene el típico puzzle con plataforma, o tiene el típico de rol japonés.
0: Sí, sí, Vita tiene ese problema. Es que ya no sale nada occidental, triple A, gordo, nada. Todos son.
1: No, no, no. Se basa en los indies, que está bien, y,
0: y en JRPGs que, que no estaban traducidos. Que al menos dice, bueno, pues hay JRPG pero que no estaban traducidos. Yeah. Lo veo bien para la consola, un JRPG. que también, es, también era una consola que al menos a mí me pasaba que <risa> de su diseño... A ver, que tengo a la, a la colega enfadada. La
1: colega <risa> tiene la... ganas de, de participar en su primer podcast.
0: La, la tengo, va, venga, que va a salir un poquito. La vamos a sacar. Veamos. ¿Qué, ver, opinas de la, la, de la, la, ¿Qué opinas hola, de la vida? ¿Qué opinas de la vida? Hola, hola. A la Lu. <ríe> Dile que no te enfades. Es que la tengo aquí al lado, le voy poniendo el chupe. Hala, te vuelves a la cuna. <ríe> y ahora no sé de qué estaba hablando. Ah, de la vida. <ríe> Que, que a mí me hubiese gustado que hubiesen Shotems y juegos de disparo, aprovechando que tiene dos sticks, cojones, pero nada... Sí, sabes, mira, que no el, kill tierra, tierra. el
1: Killzone estaba genial.
0: El Killzone, sí, estaba genial. Luego salió Call of Duty, que era basura pura, y el Resistance, que está entre la basura y el Killzone. <risa> sí. está, pero estaba mal de, a mí me gustó, pero no acaba de... Y ya está, ya no
1: salió nada más <risa> No, no, exactamente. Eh... Bueno. bueno, pues... Yo, a ver, voy a, si os parece voy a hacer mi turno y en plan ráfaga. Sí. A ver, en plan ráfaga quiero recomendarte precisamente uno para Vita, un Endless Runner que yo tengo un vídeo en el canal de confesiones de un jugador, aquí mismo buscáis Race de Sun y os podéis encontrar un juego en el que manejamos una nave que va rumbo al sol. Esa, esa nave se alimenta de energía solar y esa energía va delimitada por eh, la altura de un sol que vemos en el horizonte. Mientras tanto, vamos a ir recorriendo eh, pequeñas secciones plagadas de obstáculos y la partida se va a acabar cuando estas secciones, cuando nos choquemos con uno de esos obstáculos, ¿no? Al mismo tiempo, podremos ir cumpliendo, como en los juegos estos típicos de móvil, eh, pequeñas misiones, ¿no? Y esas misiones comprenden diferentes objetivos. Nosotros en nuestro deambular por estos tramos, por estas, por estas zonas, podemos ir recogiendo unas cositas que se llaman los tris, eh, y al mismo tiempo podemos coger también unos potenciadores que hacen que eh, lo que es la potencia de nuestra nave se recargue con esa energía solar. Entonces, pues bueno, es una cosa muy dinámica, con unos gráficos minimalistas y con la posibilidad de subir cumpliendo estas misiones hasta el nivel 25. Conforme vamos subiendo, además, podremos ponerle potenciadores a nuestra nave y es una fórmula de juego verdaderamente muy dinámica que permite al jugador ir progresando, pero evitando el rollo roguelike ese de que hagan lo que hagan, nunca progresan. No, perdona. Juego un rato y si consigo hacer una de estas misiones, mi nave va a ser un poquito mejor y yo cada vez voy a poder llegar un poquito más lejos. Race de Sun es un título cross-buy que también podemos disfrutar en Play 4, además de, de en Vita, y me parece que está carete, no sé, bueno, carete, no sé si son unos 7 u 8 euros, pero el juego es bueno, eh, es muy chulo, es un juego que además han presentado alguna vez en Anaid Games y en, y en varias páginas y canales indie, es un juego chulo, muy bien hecho. Eh, que a lo mejor cuando baje a la mitad o cuando esté en oferta, quiero que os pongáis la alerta mental de decir, coño, Race de Sun ha bajado a menos de 5. Entonces me lanzo de cabeza por él. Se juega muy bien en Vita, se juega muy bien en Play 4, y y es un gran título. Entonces ahí está esa sensación chula. He rejugado en la versión de, a ver, es un juego, un dual stick shooter de zombies y supervivencia que se llama How to Survive. Un juego eh, que me gustó mucho en su día, que lo jugué en Steam, se ha podido comprar numerosas veces a 3 euros o 3 y pico y que dura unas 10 horitas y que juega con el rollo del dual stick shooter, eh, pero precisamente nos iremos moviendo en diferentes islas y siempre con indicadores permanentes que van a forzar que nosotros tengamos que comer cada cierto tiempo, beber agua cada cierto tiempo... Y también dormir cada cierto tiempo en zonas seguras, ¿no? Es un juego que sale ahora en su versión definitiva para One eh, y también para Play 4 y que también lo han relanzado en, en Steam. Lo han hecho ahora con todos los DLCs que salieron para el otro título que debo decir que no eran muy sustanciales, por otro lado. Mm, por H por B, volver a jugarlo, si ya lo habéis jugado, es ridículo. De hecho, a mí me ha cansado jugarlo. Pero debo decir, también me ha hecho recordar muchas de las sensaciones que tuve al jugarlo, pues ahora ha de un año aproximadamente, y que me lo pasé muy, muy bien. Entonces, pues bueno, ahí, si no lo habéis tocado y en algún momento pilláis esta, esta edición definitiva que hay en Play 4, bueno, si no tenéis un PC en condiciones, o si no la El juego está bien. Yo sí si me esperaba, a, en vez de pagar los 20 pavazos que piden ahora... Me esperaría al menos y pagaría como máximo 10. Pero el juego está bien, es simpático, se merece un vistazo. Y por último quiero mencionar, voy a dejaros que elijáis entre un producto indie muy interesante o la expansión autojugable de Assassin's Creed Black Flag que se llama Freedom Cry elegir.
3: Yo votaría por, eh, por la de la Assassin y más, y más sabiendo que no eres tú de ese tipo de juego y no has jugado a ninguno y que hayas jugado a esto me llama mucho la atención.
1: Bueno, pues me reservo precisamente la carta de The Novelist que ya os contaré más adelante. Vamos a hablar de esta expansión autojugable que ahora mismo se puede comprar de oferta a unos 6 euros eh, para Play 4. Mm, Freedom Cry es Una expansión que salió para Assassin's Creed 4, Black Flag, pero que sacaron también en forma de expansión autojugable. ¿Qué han hecho? Coger eh, ese motor del juego y hacer una historia nueva con un personaje nuevo. Yo no sé si el tipo este sale en Assassin's Creed 4, un personaje negro que se llama The Wallet,
0: Sí, sale, sí. sí. sí
3: sale.
1: Vale, pues ahora vamos a manejarlo a él y por libre. Y nos van a contar un arco argumental que, eh, según he leído en algunas críticas, no ha terminado de convencer mucho. Pero bueno, digamos que los intereses de este personaje rondan entre, eh, introducen una nueva disyuntiva entre los que se veían en el 4 que giraban en torno a, bueno, soy pirata, soy templario, digo, perdón, soy asesino. (risa) Eh, Entonces, pues bueno, siempre está ese trasfondo y esa dualidad, pero al mismo tiempo resulta que este hombre es negro y está en un contexto en el que eh, está esa esclavitud de por medio y... Este hombre va a ir erigiéndose como una figura liberadora de esclavos y de algún modo va a contribuir a una revolución en esas zonas tropicales en las que se desenvuelve la historia. No. Eh, la mecánica jugable y el apartado técnico, evidentemente, es muy paralelo al de Assassin's Creed 4 y nos va a proponer una historia que creo que se compone por unas nueve o diez misiones más luego pues algunas actividades extracurriculares que son las típicas que podemos que pudimos ver en el Assassin's Creed 4, ¿no? Yo por qué me he metido en, en este en, en este juego sin haber jugado a los otros Assassins, porque sabía que era corto. Y porque yo a los Assassins los probé en su día, jugué al 1, se me repetía más que el ajo, jugué al 2 y por lo que sea, pues no terminé de darle una oportunidad y ya me olvidé de esta saga. Antes, en confesiones de un jugador, teníamos personajes que, y colaboradores que eramos, eran muy fan de, de los Assassins, y yo decidí mmm, asumir el rol de un templario y básicamente troleaba de forma sistemática cualquier cosa que tuviese que ver con Assassin's Creed. Yo, no obstante, ahora, igual que los esclavos que libera de Wallet, ya no hago confesiones de un jugador de forma tan regular como antes, soy libre y puedo hacer lo que quiera. Así que me permití a mí mismo darle una oportunidad a la saga assassins pero con algo que no implicase mucho tiempo mucho tiempo y mucho compromiso entonces dije voy a meter aquí la mano en la cazuela a ver si me gusta lo que hay y si me gusta pues puede ser que repita y repita el plato gordo entonces pues bueno pues ese era el objetivo de probarlo la inversión no era muy grande 6 euros y me encontré una historia pues bueno eh, verdaderamente el juego, si no has tocado Assassin's Creed 4, tiene poco sentido que lo juguéis. Más que nada porque muchas mecánicas y muchas historias del, del título la dan por sentada. Y, y si tú sincronizas un poco, nunca mejor dicho, con el rollo que te plantea el juego, te, ven, te meten en cosas que, que, que dan por hechas. Como que tú ya te controlas las batallas navales de Assassin's Creed. ¿no? Claro. Yo, que era totalmente ajeno a eso de primera fue un corte de rollo traumático. Una vez que descubrí, porque no hay tutoriales de ningún tipo, que descubrí que podía mejorar mi barco, entonces ya iba repartiendo cañonazos con mucha más soltura. Pero claro, si no potencia un poquito tu barco, sufren mucho, ¿no? Pero una una
0: pregunta, Pablo. Eh, ¿Tienes todo el mapa de Assassin's 4?
1: No lo sé porque no lo he jugado.
0: Pero tienes un mapa enorme...
1: Tiene un mapa bastante grande y bastante islas, pero es que no lo sé. No, yo creo que no, ¿eh?
0: Bueno, es que claro, si por 6 euros tienes todo el mapa del 4 y una historia...
1: No, no creo. No obstante, las misiones no, no. y las cosas que hay que hacer por ahí no son tan grandes. Es verdad que tú luego puedes dedicar mucho tiempo a liberar esclavos, a hacer cosas compatibles con, con lo que estás haciendo en el juego, ¿no? Tienes batallas navales, pero no, no es lo mismo. No hay tanto para hacer una historia y, y te permiten que te entretenga un poquito también haciendo esas cosas, ¿no? Pero sin embargo, tengo que mencionar que todo iba más o menos bien hasta que descubrí un problema. Esta expansión, al menos en su versión Play 4, tiene problemas de congelación de, de la acción. Eso quiere decir que tú estás, sobre todo en la última escena, hay momentos que tú pones el juego, llevas cinco minutos jugando, estás a mitad de, de una misión, y durante, a lo mejor, 10 segundos se te congela la escena, la imagen.
3: Efecto Matrix, ¿no?
1: Eso es un problema. No, no, no es, no es que vaya mal, es que se congela. Vale. Que tú te piensas que dices, hostias, tengo que apagar la consola, que se ha quedado pillado. Y esto ocurre, incluso te puedes esperar esos 10, 15 segundos y luego vuelve. Pero luego se vuelve a congelar. Y eso ocurre especialmente en los últimos tramos del juego. Eso es un problema reconocido del título que aparece en foros. Y y me parece increíble que vendan esto sin haberlo corregido a esta altura. Me parece una locura. Si no hubiese sido por eso, digo, hostia, por seis pavos, si si nunca habéis probado esto y queréis ver si el rollo os gusta, no está mal. Y de hecho, yo habiéndolo probado, y y de hecho creo que tengo el 4 por aquí en mi casa, lo meteré un día y diré, venga, vamos a ver. Diréis. Pablo, y si tienes el 4 en tu casa, ¿cómo es posible que hayas decidido comprarte la expansión a ver si te gusta y no jugarlo directamente? Bueno, chicos y chicas, confesores y confesora, yo soy así. No me juzguéis.
0: Porque no, yo te entiendo, porque
1: cosas.
0: es que hay que echarle muchas horas, ¿sabes? Si te metes en el 4 vas a estar muchos días. Entiendo que quieras... Claro pillar ese trocito, algo, algo corto para ver las mecánicas y tal, porque si, si ya esto no te convence pues casi que no entres al 4
1: <risa> Ahí ahí estamos eh, Pregunta para Pepe No tengo que decir mucho más de eso porque me, me cortó muchísimo el rollo de que eso pasase Si no, os lo recomendaría, os diría coño, compraroslo, echarle un ojo porque por seis pavos, verdaderamente tampoco está tan mal esto yo creo que no pasará en, en la versión de Steam. Quiero asumir, ¿no? Pero pero bueno, mira. Tienen una pregunta, Pepe. Nos han dejado aquí un mensajito para ti. A ver. ¿Qué juego será el primero que pongas a jugar a esa preciosidad?
0: Es una gran Una pregunta que me he hecho muchas veces. Eh, no lo sé porque, claro, ¿a qué edad debe empezar un niño con los videojuegos? Depende del videojuego, claro. Videojuegos ya... Claro, hasta los 5 o 6 años imagino que no, no va a entender nada. de. Yo empecé muy joven, yo empecé con 3 o 4 años.
2: Claro.
0: Pero si empieza ahí, pues siempre he pensado que lo primero a lo que le voy a hacer jugar, que es lo que ahora mismo no tengo, es a Nintendo. ¿no? Claro, ahí, ahí. <risa> Algo de Nintendo, un Mario, un... que creo que dentro de. O sea, no quiero decir que sean juegos infantiles, pero al ser juegos. Para todos los públicos, un Mario Bros, un, Quizá Zelda no, pero un, un Kirby, un, son los de más calidad. Son los, son los que hacen, los que tienen más calidad en hacer juegos para todos los públicos. Pero ya te digo, quién sabe cuando ya empiece a jugar qué habrá. Si habrá ya la Wii U 2 o... Se me pasa por la cabeza de cara... A... Es que, claro, pobrecilla, es muy pequeña, pero se me... la... cuando salga la New
1: 3DS, de, de pillarla, de, para ya... ¡Cacho! Estar con un crío pequeño de la edad que va a tener tu hija cuando salga la New 3DS es invitar, vamos, eh, o o le haces seguro de eso de media mar de, oh, y se se te rompe, vale, hágame veinte de esto, por favor. Sí, 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 No es mejor que juguéis con un Wiimote y cosas de esas, ¿eh?
0: También lo he pensado, yo siempre me acuerdo de, de cuando de cuando estaba el podcast que yo, que vamos bueno, ni te conocía a ti, siempre me acuerdo de una vez que hablaste con el señor Rosa y analizabais un, un videojuego de Barrio Sésamo para Kinect, no, tú te debes acordar. Sí, era
1: hace una vez un monstruo, ¿no? Ese, ese, que
0: era una fiesta de cumpleaños, y ah, siempre, sí. me pare... siempre me pareció, yo no he jugado, ya te digo que os escuché a vosotros comentarlo, y siempre me pareció una buena opción para para unos niños. Además, cuando conocí al señor Rosa, también me, me hablaba de que su hija jugaba mucho a los juegos de baile. Eh, en su caso, creo que jugaba en la Wii. Eh, yeah. Creo que para un niño que pff, los botones y eso quizá a ciertas edades les cuesta más, en cambio ponerse delante de una cámara, verse en el espejo, en el espejo en la, en la pantalla, pues también debe ser más sencillo y más producente. Quizá también sea una buena vía para de cara a un...
1: A mí me da da mucha pena, precisamente, que una cosa como el Kinect 2.0, que se supone una evolución, que se supone que va mejor y que lo hemos probado eh, en varias ocasiones y va bien en juegos de baile, eso de que se ha eliminado el Kinect de la One ahora, es verdad que había que reducir costes y todo lo que tú quieras. Pero a mí, jugar a un Just Dance en una One, de hecho es una experiencia hasta el punto de que ya no lo quiero jugar en ninguna otra consola.
0: Sí, porque la detección de movimientos está muy por encima de, de cualquier otro sistema.
1: Está bien, coño. Está, está muy guay. Eh, sí. Lo veo lo veo una, lo veo, una buena opción. Mira, vamos a ver si tenemos algún comentario más. Aquí, mira, eh, Manguis, si no me equivoco, David Arnaiz, eh, yo creo que Manguis, eh, dice, hola, buenas tardes, gente. Qué bien se os ve. Un abrazo, otro para ti, por Dios, que cuando sí. quiera te une... Tenemos a Carletes, que antes nos ha hablado. Dice que después de jugar al Assassin's Creed 1 no me apetecía jugar nada a lo siguiente No porque no me hubiera gustado, sino porque parecía que no aportaban mucho más los siguientes. Efecto Call of Duty. Oh, no, porque, pero, no ver, pero es, es, lo es lo contrario. Es lo
0: contrario. Es lo contrario es raro.
3: Totalmente es lo contrario.
0: Porque el primer Assassin's es que era como un experimento de, de, para iniciar las mecánicas y tal, pero es muy simple, puedes hacer muy pocas cosas tienes una ciudad abierta es, repetitivo. es muy repetitivo muy repetitivo y la, y la historia está bien entre comillas, pero muy corta lo que es bien bien la historia el 2 lo, lo multiplica todo lo, con lo que se hace mucho más variado luego la, la hermandad es guapísimo porque del 2 te quedas con las ganas de jugar en Roma la hermandad
1: lo hace la hermandad es el que más le gusta a, la, a mucha gente
0: la el, el hermandad es el, es el mejor, sí, sin duda eh, Luego el, el Revelations, yo no fui capaz de acabármelo Baja bastante el nivel El 3 me lo, me lo pasé y, y es muy, para mí es muy malo Porque ni es mundo abierto, un, un personaje sin carisma totalmente Y el 4, eh, aunque a nivel historia y tal me parece flojete eh, el, el hecho de los barcos y del de mundo abierto de los barcos me parece que fue un, una cosa interesante que añadieron y está bastante bien el 4.
1: Bueno, eh, vamos a ver si tenemos alguna cosita más. Dice: Yo creo que la edad te la dirá ella, te lo irá pidiendo poco a poco que quieras sí. jugar. Yo creo que tal y como están las cosas, sí. lo primero que jugará será algún juego de estos de Android en un tablet o en un iPhone. Y ojalá que me equivoque, jajaja. Ja, ja. Yo espero que no, porque los críos le pillan a los tablets enseguida el punto
0: y y su madre es muy de jugar en tablet, por lo cual probablemente sí que empiece por ahí, pero bueno, yo intentaré inculcarle. Yo siempre hablo, esto es una olla que nos hacemos, pero con con mi amigo K siempre decimos lo que tenemos que hacer es es cogerlas y y ahora pues ponerlas a jugar a una Super Nintendo y esconderle todos los otros juegos. Claro. Y así, y, y,
1: y desarrollándolas claro. como nos hemos desarrollado nosotros, ¿no? Luego ponerle una Play 1, una, una Play no. 2... Y... A la hora de la verdad, el mundo Nintendo es muy seguro para, sí. para los críos que empiezan. y yo creo, yo creo que sí, que es la mejor opción. Bueno, pues Luke, eh, ¿alguna cosita más sí, que nos quieras comentar en ¿Vale? plan despedida? Sí, dos
3: cositas muy rápidas. Más la primera que que la segunda. Está, como sigo en la onda de de nombrar juegos gratis que está jugando, Eh, ambos juegos que voy a comentar son para Android, tanto para Android como iOS. Y, y bueno, el primero simplemente decir que me ha dejado con muy mal sabor de boca. Aunque no lo he jugado mucho, pero me ha dejado con muy mal sabor de boca y es Cut the Road 2. Y, precisamente, me ha dejado con muy mal sabor de boca porque el, 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 el nuevo es gratis, o sea, pero no es, no es el típico juego que, como él comentaba antes del retry, que puedes jugarlo perfectamente, no este es, es mucho más enfocado a sacarte la pasta. Eh, son muchos niveles, tienen una brutalidad de niveles y yo lamentablemente no me he llegado a muchos, pero, pero no me transmite ese carisma que me transmite el primero.
4: Sí. Pero sin embargo, bueno,
3: eh, es gratis, así que si lo queréis probar, por esta. A mí la verdad es que es una pena porque vosotros habéis jugado al primero, al Cool de Raw primero.
0: Sí, sí. Yo, yo lo probé mmm, así por encima. Es un, es un juego que, es, que está Disney detrás, ¿no? Lo hace Disney.
3: No, sí, creo sí, que no. Creo que te confundes con ¿sí? Where is My Water. Este ah, es un ¿sí? muñequito verde. Sí, sí, Simplemente se... es muy simpático. Tienes que ir cortando sí, cuerdas para caerle sí. caramelo. Entonces, que, me a, medir, que a mover
1: merchandising y camiseta y, y peluche y de todo y sí, cartera.
3: Sí, pero este último me está, me está sonando que es más en plan service, o sea, en plan vamos a vender aquí que, que si hubiese sido un juego en el que yo hubiera pagado dos pavos y, y me lo hubieran tenido completo y sin enfocarlo a, a tener tantos niveles porque claro, ¿eh? por ejemplo, como el, la tónica de, de Candy Crush, que es muchísimos niveles, meterte cada vez más pero claro eh, forzarte también un poco a pagar si quieres seguir, sí. Es no me ha terminado de convencer, yo hubiera preferido algo pues como este. y, y, Igual un, plo, un poco tampoco con lo que pasó con Plantas contra Zombies 2. A mí me terminó de, desagradando un poco. Lo hubiera preferido decir, mira, lo pago y me olvido.
1: Ya, ya, está claro, está claro. nombrarlo... Oye, chicos, ¿sabéis lo que va a salirle gratuito a todas las personas que están dejando sus comentarios hoy? pues Pues ni más ni menos que... Un juego registrable en Steam que se llama Time Rifters, cuyos desarrolladores nos han dejado varias claves para que sorteemos entre los miembros de nuestra audiencia. Así que solamente por habernos dejado el comentario, vaya a tener una clave. Deciros, en Twitter, soy arroba Ravenflow1. Me mandáis un mensaje directo para que yo lo tenga más fácil y os mando la clave directamente. Eh, decirme quiénes sois de los que habéis puesto los comentarios. Y ya está. Si habéis llegado tarde, mala suerte. No hay para todo. Es pero que no, Pablo, ni, no mientras... sé qué te pasa, que no te
0: sale nunca la barra a ti. Siempre nos la ponemos al principio y, y, y la tuya nunca sale.
1: No lo sé, ¿por qué? Bueno, da igual. Eh, la arroba la Ravenflow, vamos a, ver. vamos a la ver. tienes que... que activar. Nunca me sale. Aquí, ¿ahora me sale?
0: Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora chicos.
1: Ravenflow... Pues me mandáis el mensajito y os lleváis ese jueguecito gratis. Si queréis dejarnos algún comentario justo antes de que acabemos, estáis a tiempo de hacerlo. Nos dice David Arnight que él jugó al Assassin's Creed Black Flag y que le encantó no tanto por ser un buen Assassin's, sino porque como juego de pirata era una pasada. El punto de libertad y navegar con tu barco por ese extenso mar es brutal.
0: Eso está muy bien es representado. Sí, el hecho de aborda, los abordajes, las batallas con los cañones, mejorar el barco, sí. eso, en eso es único. Luego, en las misiones de, de la historia, pf, lo de siempre, de, en eso no avanzan, pero lo de los barcos... Y dicen, dicen he escuchado, que Unity tampoco
1: avanza mucho en, en las misiones,
0: y, y encima quitado quitado de los
1: barcos, pues... De Unity ya nos contaréis cosas más adelante cuando lo tengáis ventilado. Sí, sí yo lo voy a, yo le voy yo a lo he empezado mal. a jugar.
3: Yo es, he empezado pero... a jugar, pero no quiero contar nada
1: todavía. Me ¿Por te te Porque juegos, no, no
3: vamos a
0: dejar.
1: Daros cuenta que lleva ya tres o cuatro parches y, y el de Pirata era el anterior, no este, que se supone que tiene lugar en la claro. Revolución de esa, pero los parches no eran cosas de Pirata. Oh my God. Sí, claro. Muerte al humor. <risa> Bueno, ¿qué era lo otro, Luke? tenías por ahí
3: vale, y, este, y este último que quiero comentar sí que me ha gustado mucho y se trata de también otro juego para, para móviles, para iOS y para Android, que se llama Geometry, Geometry Dash. Es un juego muy simple, muy eh, abstracto, icónico, en el que manejamos simplemente un cuadrado que el tipo el runner va, va avanzando por la pantalla y tiene que ir esquivando obstáculos, tiene que ir esquivando pinchos, saltando, eh, dándole a la pantalla táctil. ...simplemente esa mecánica... ...ahora, se complica mucho... ...este es el tipo de juegos difíciles de lo que a mí me gustan... ...de, de decir... ...repetir la pantalla diez mil veces porque no te sale... ...pero es muy, también es muy gratificante... ...y además es muy chulo porque... ...aparte de ser un juego de habilidad... ...es un juego casi musical... ...porque la tiene muchísimos niveles... ...y, y la, la musicalidad del nivel es la clave... ...es muy chulo con, conforme... ...se van encadenando los saltos que tienes que, que hacer... Con, con la música que va sonando entonces es un juego para jugarlo con música y mucho y bueno como comentaba está tiene una versión gratis en, en sí. por lo menos en Android que, que tiene siete niveles que yo creo que para el que lo quiera probar está muy bien yo me lo, lo probé gratis y después de siete niveles me animé a comprarlo vale un pago y medio sí vale un pago y medio y la verdad es que estoy muy contento con haberlo pagado porque aparte, la versión la versión completa además te vienen muchos más niveles y niveles que son, eh, puedes crear tus propios niveles y lo de la comunidad. Y están okay. muy, muy chulos. Qué okay, guay. Y, y es un juego bastante, bastante adictivo. Y incluso lo que comentaba, por unas partes es difícil llegar al final, pero eh, hay algunas pantallas más difíciles que otras. Y, y lo bueno si lo compráis es eso, os podéis bajar mapas en los que la gente la ha hecho que son algo más fáciles vienen está catalogados por su dificultad y tal pero eso, para darle un tiento la versión gratis la podéis probar y, y va, va perfectamente y la verdad es que me ha encantado, en el, allí en clase estamos todos picados con, con este con este juego y está muy chulo
1: ¿Esto está tiene bueno. marcadores online o algo así?
3: Sí, estoy que sí, y además por lo menos en Google Play te, te coge los logros estos de Google Play Ajá. y bueno, la, la verdad es que no le he echado un vistazo de decir cuánto te eh, eh, con los amigos y tal, pero sí que es verdad que de vez en cuando me ha salido el típico oh, has desbloqueado un logro para no sé qué bueno. y, y eso se me pone en el Google Play y demás okay, Entonces, okay. Yo su, supongo, supongo que sí
1: Bueno, pues más o menos hemos pegado un buen repaso a, a un puñado de juegos chulos eh, y a uno malo, muy malo que se llama Rock Zombie Evitarlo, yo soy el hermano
2: Uy, sensato
1: Y, y nada, me lo pasan muy bien chicos Es siempre un placer hablar con vosotros La verdad es que A veces yo, nosotros antes Hacíamos podcast cada dos por tres En confesiones de un jugador Y últimamente estoy en un periodo Que, que estoy muy perezoso y, sí. y nada, ha sido sentarnos a grabar Y se me ha pasado volando el tiempo Así que claro.
0: Eh, La verdad eh, que sí.
1: Daros las ver, gracias por vuestra participación ya nos
0: Gracias a ti. Y,
1: y también las gracias a nuestros queridos oyentes por haber llegado al final del programa, que siempre es un gusto eh, hacer estos programas ya sea con oyentes que nos escuchan en directo y participan o con los oyentes que nos escuchan en diferido. Es genial contar con vuestro apoyo. Así que nada, eh, ¿algo que queráis decirle a la audiencia antes de despediros? Mira, dice Roy Aludin: Ya veremos a Red Pepe jugando a Barbie y a sus cientos de juegos. <risa> claro que sí, ya estoy mentalizado. Nada. No hay problema. Bien, bien, además, las tiene en Steam y en Wii U, puede elegir.
0: Perfecto, pues pues era eso. Y a Hannah Montana también, sí, claro. <risa> <risa>
1: ahí a tope bueno pues nada recordaros a la gente que nos habéis dejado un comentario mientras que quede en código del Time Rifter 7 me mandáis a arroba Ravenflow 1 y decir oye que yo he participado mándame mándame una clave mi clave de Steam <risa> y yo y yo la mando y, y por lo demás eh, yo creo que en diciembre podemos volver a hablar otro ratito
0: que habrá eh, ahora... Habrá mucho juego que comentar hasta diciembre
1: claro. Yo abrigo al sí. GTA y al de lucha libre Aunque debo decir un par de cosas También antes de despedirme Que, confesiones de un jugador El equipo viejo Se reúne un momentito Para repasar el último Call of Duty Modern Warfare, eso tendrá lugar El encuentro la semana que viene Si todo va bien, contaremos con la presencia De Sharin, de Fermín Y del negro de ah, Cartagena Qué SV guay. Tengo Nos mucha, vamos ah, a contar Un ratito muy Aunque bien. sea para hablar de ese título en concreto Y también puede ser que la semana que viene Haga un repaso eh, al último pay-per-view de Lucha Libre De Survivor Series Con Roberto Pastor, con Jesús Cromatic De Proyecto Cromatic Y con Isaco de Game Over Ese Dream Team que tenemos Ese podcast que solo ocurre muy de uva a pera Dedicado al mundo de la lucha libre sí. Vamos a hablar también posiblemente de del forma. último WWE 2K15 entonces, pues bueno, también lo haremos con este formato. Seguramente eh, ese programa tendrá lugar el jueves de la semana que viene, si todo va bien. Entonces, pues bueno, estar por ahí atentos y si no, ya sabéis que lo podréis ver en nuestro canal de YouTube o bajaroslo de, de iTunes y iBox, porque en, al final, aunque nuestros vídeos tengan X visionados, luego tienen siempre muchas más descargas si es formato audio. Claro. Porque... Y al cabo, nosotros no somos youtubers, sino gente que nos gusta
0: Casters. hacer
1: podcasts. Sí.
0: O sea que no, sí. no, verán, no verán abrir cuando si lo están escuchando. Yo quisiera...
1: Eso es lo típico. ¿Saben los podcasts estos que graban en vídeo, que hacen ese tipo de cosas, de sacar al bebé. Claro. Decir, oh, ¡Qué guapa, qué monísima es, madre mía! Y luego dice, luego lo tengo que ver cuando llegue a mi casa.
0: Porque o sea, claro, en el MP3...
1: Bueno, eh, la próxima vez, yo qué sé.
0: Pues bueno, nada, se la ha sí, escuchado, sí, se la ha escuchado. Sí. Mira, sí, se la oye, sí. <ríe> Alguna, Algún grito pegado, sí. Pues bueno, nada, chicos, nos, vamos, sí.
1: nos vamos a ir despidiendo. Yo voy a, a dar si... un vive
0: que está hambrienta ya, la pobreza ha portado demasiado bien.
1: Genial, chicos, pues cuidaros y en diciembre nos ponemos al día también e incluso si queréis podemos hacer un pequeño repaso o lo dejamos para enero, a lo más guay del año a enero mejor que abrimos otro en enero
0: que hay mucha cosa que yo me estoy dejando y, y quiero bueno, jugarlo
3: eh, a ver, yo si lo hacéis en diciembre a punto ahora, si lo dejáis para enero también que es, pero no, yo si tengo ganas siempre pues eh, mira,
1: eh, adjudicado uno en enero y otro en diciembre
0: Uno <risa> al vale. año sí, sí, hacer uno en diciembre sí pero el del juego del año ¿cuándo lo hacemos?
1: No, pues enero o febrero, que siempre lo más Claro,
0: claro. <risa> Yo tengo que jugar al Dragon Age 2 y eso me va a dar al, 2, al Inquisition y eso me va a llevar horas, o sea que... Hasta que no juegue al Dragon Age, que puede ser el juego del año, no juego nada. Madre mía,
1: va a estar
0: entre ese y Bayonetta. Y The Witcher. de Bayonetta. Witcher no, de Witcher para el año que viene. Ah,
1: claro, pues, no es cierto. <risa>
0: Sí, el, el año que viene ya está adjudicado oh, oh, este ¡Ojo!
1: ¡Y Hearthstone! ¡Y Hearthstone! hay candidato a Juego del Año! este año? ¡Hostia, no! ¿Los cojones? Sí, señor Joder, Parece que haga un siglo, tío, del Hearthstone De hecho, automáticamente lo meto en la lista de candidatos a Juego del Año
0: Sí, sí puede ser Sí, la verdad, hace ya mucho que no juego pero cuando jugué dio, dio para mucho
1: Yo, como soy pobretón y no tengo iPad, sino que tengo tablet pues estoy esperando que llegue diciembre para jugarlo
0: Ah, es un lujo, ¿eh? en tableta jugar al, al Herston, la verdad que sí Y para el año que viene, juegos, el duelo estará entre The Witcher 3 y, y Metal Gear 5, que no se nos olvide tampoco Que para mí, ahí ahí están los dos
1: Sí, sí, mira, Roy Aludín dice que qué tal, Pablo Pues léete esta última hora, eh, o sea, eh, mírate este vídeo, Roy, y verás que más o menos bien Gracias por preguntar <risa> Veremos a ver si dentro de poco os pego algún susto en, en, en relacionado con cosas personales, pero de momento no enseño las cartas. <risa> eh, me despido. Un abrazo chicos a seguir así de bien y nuestros queridos oyentes también. Voy a ver si salgo a correr un poco, que ya, mm. ya se recuperó de mi
0: Perfecto, no fuercen mucho. <risa> y un
3: abrazo
1: para todos. Un abrazo. Y...
0: Y hasta la próxima.
1: Adiós.
3: Un abrazo, Adiós. chao.
0: A ver.
4: Dedicación para toda mi peña De concesiones de un jugador A dos players, soy un caso al gamer, siempre pierda el pro Me pillé la Play por el Blu-Ray Y no el Killzone, aquí decimos Gofzi, aunque sea un juego de coña Me he pasado el journey, 15 segundos de gloria Me vicio al FIFA y tengo bronca Pongo el podcast, una Leaf, coce mi disco Y se me olvida que yo tengo novia Sí, canso de buscar por Steam Me chufa un Unreal Tournament Y solo juegas al spin Viene de genes como Sarin, en mi camino Hay un gato pixelado, pero pone que sin mi sparring, agor y camis como en heavy rain, quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros, que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón, todo tiene solución, si haces caso a cadáver y consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como Cara ahora bebo alhambra desde que al programa empecé el FEDMIL. Desde el mic confesiones, es lo que estáis escuchando, no sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el mil confesiones, es lo que estáis escuchando, no sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por, Por mis pelotas a acero que me saco otro platino, aunque Dar Juan tenga récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja X versus PlayStation Plus, que más da? si a Pedro no le llega internet a Perú. gay okay, no verdad, me más lecciones para poder ligar, si no jodes ni con chicas en descarga digital. Ponte el podcast número 69, de machacándote el joystick pasarás a machacarte todo lo que se mueve. Que los jugones nunca mueren, solo la drinkas que en el club intas se la recuerde. Tengo plantas que a los zombies muerden. Tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen. Grabo un domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de juega terapia En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo Con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el chicho Me compré un volante para aprender a conducir No distingo el GTA del último Need for Speed Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed Hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Silent Hill Desde mi confesiones es lo que estáis escuchando No sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos No importa que sea retro, que sea casual, que sea jazgo Hardcore. Yeah, para toda esa peñita que se pasa los juegos al 100% y para los que no también, para todos aquellos que son retro y les gusta recordar, o para aquellos que son casual y juegan cuando les da la gana, y por supuesto para todos los hardcore que se consiguen los platino en un abrir y cerrar de ojos. Se lo quería dedicar a la asociación de confesiones de un jugador y a toda la peñita que les sigue, que son muchos. Yeah, Colmena Studios, desde Oviedo, tío.